0: Audio? Wizualne. Dzień dobry lub dobry wieczór, nazywam się Karol Szafraniec, jestem kulturoznawcą, filmoznawcą, a to jest podcast audiowizualny, e, czyli podcast, który zajmuje się szeroko rozumianą kulturą audiowizualną. Przede wszystkim skupiam się na opowiadaniu o filmach, ale zajmuję się też muzyką, e, teatrem, sztuką, właśnie wszystkim tym, co się słucha albo się ogląda, albo się i słucha i ogląda. No Szczególnie lubię takie sytuacje, kiedy mogę powiedzieć o czymś, co wart, na co warto Warto zwrócić uwagę, co się słucha, a co jest na przykład częścią tego, co oglądamy, czyli na przykład jakieś audialne rzeczy związane z kinem, ale też można czasami opowiedzieć o czymś, co warto oglądać przy okazji tego. Czego słuchamy. Także bardzo rozmaite dziedziny sztuki audiowizualnej mają tutaj w tym moim podcaście swoje miejsce, a podcast powraca po pewnej przerwie. Bardzo niewiele odcinków nagrałem w tym roku, ale takie miałem noworoczne trochę postanowienie na przyszły rok, 2023, żeby zacząć regularniej nagrywać audiowizualnego, żeby ten podcast troszkę powrócił i się rozwijał, ale ostatecznie tak się złożyło, że to noworoczne postanowienie stało się postanowieniem jeszcze starorocznym i na powraca pod koniec 2022 roku, a zainspirowały mnie do tego i zmotywowały dwie rzeczy. Pierwsza rzecz no to fakt, że byłem gościem, miałem wielki zaszczyt, Bycia gościem w podcaście Spoilermaster Michała Oleszczyka. No to naprawdę niesamowite wyróżnienie, niezwykłe wydarzenie. Słynny, niesamowity podcast. Chyba najbardziej znany podcast o kinie, jaki w tym momencie jest w Polsce. Na no, Michał Leszczyk to postać w ogóle wybitna, jakby wykraczająca też poza swój podcast, był już wcześniej bardzo, bardzo znacząca. No ale fakt, że zaprosił mnie do swojego odcinka, żebyśmy porozmawiali o filmie Lombard, był czymś, co sprawiło, że też postanowiłem, że może warto wrócić do nagrywania podcastu już teraz. Być może. Może są też tacy, którzy audiowizualnym dowiedzieli się właśnie dzięki Spoiler Masterowi, więc witam te osoby, jeśli takie są. Natomiast no, oczywiście to jest pewna bardzo, bardzo duża motywacja do tego, żeby tworzyć dalej swoje własne treści. Natomiast druga motywacja, która sprawiła, że to noworoczne postanowienie jeszcze okazało się starorocznym, no to fakt, że do kin wreszcie, do polskich kin wszedł film Moon Age Daydream czyli film o Davidzie Bowiem, niezwykły dokument, który ma być takim podsumowaniem kariery tego muzyka, a zarazem rodzajem wizytówki dla tych, którzy jeszcze tego artysty nie znają, może na przykład byli zbyt młodzi, żeby móc go poznać, to ma być chyba coś takiego, co pozostaje po nim i co może być wstępem do odkrywania jego twórczości. Dlaczego ten film jest dla mnie tak ważny? Dlaczego ten temat jest dla mnie tak ważny? No Dlatego, że David Bowie jest dla mnie niesamowicie ważny. To jest taki absolutnie top artystów, którzy mieli wpływ na moje życie, których poznałem już bardzo wcześnie, bo bo im zacząłem się interesować połowie lat 90. oczywiście doprowadziło do tego MTV między innymi, ale pamiętam 95. rok, wychodzi wtedy płyta Outside, z której utwory znajdują się chociażby w napisach do zagubionej autostrady Davida Lincha, czy do 7 Davida Finchera, ale o tym wszystkim dowiedziałem się później, natomiast no wtedy to po prostu była jego najnowsza płyta, ja się w ogóle nim jakoś zainteresowałem, więc kupiłem sobie na kasetach, czy rodzice właściwie mi kupili składankę Changes Bowie, o całej jego twórczości i właśnie Outside. Outside to płyta, która okazała się absolutnie wtedy dla mnie zbyt trudna, żeby móc ją jakby docenić. Natomiast no tej składanki sobie troszkę słuchałem, troszkę nie. Bowie jednak cały czas gdzieś był. Też w tym 95 roku pamiętam, kupiłem sobie numer tylko Roka i to był chyba pierwszy poważniejszy, niemłodzieżowy magazyn muzyczny, który sobie kupiłem. Bowie był na okładce, coś jednak było fascynującego w tej postaci i pamiętam, Pamiętam wywiad z słowem Weissem, który, którego wtedy udzielił, i w którym to wywiadzie opowiadał o bardzo wielu rzeczach, które później będą w moim życiu wracać, będą mnie fascynować, choć wtedy zupełnie sobie z tego nie zdawałem sprawy. Bo i opowiada w tym wywiadzie o swojej podróży do Warszawy, z którego wziął się słynny utwór Warszawa. Opowiadał o Brianie Ino bardzo dużo, no, czyli o też bardzo ważnej dla mnie postaci, o Luridzie, o Igipopie. Popie opowiada o Filipie Glasie na przykład, ale właśnie to są wszystko rzeczy, które będą powracać dopiero później i Boi tak naprawdę zaczął mnie bardziej interesować dopiero pod koniec podstawówki, pod koniec lat 90. i wtedy już miałem jakby te dwie kasety, do których mogłem wrócić i mogłem je w jakiś sposób zgłębić, a Boi zainteresował mnie też dlatego, że po prostu takie interesowanie się już coraz większe kulturą, sztuką, kinem. Nagle odkrywałem, że gdzieś u tego Bojego spotykają się się bardzo różne rzeczy, które są charakterystyczne dla drugiej połowy XX wieku i że on się inspirował tak różnymi rzeczami, że warto też jakby zauważyć, co miał na ten temat do powiedzenia. I faktycznie Bowie to taka, takie kompendium audiowizualne właśnie. W jakim sensie ten wpływ który Boy miał też na mnie, to właśnie było takie niesamowite zainteresowanie się wszelaką kulturą audiowizualną. Z jednej strony jego własną twórczością, ale z drugiej strony on cały czas otwierał jakieś nowe drzwi, bo był też takim typem artysty i takim typem osoby, która przez cały czas czymś nowym się interesowała, cały czas coś go kręciło i potem jakby to, co go inspirowało w czymś zewnętrznym wobec niego samego, jakby wtrącał do swojej własnej sztuki i razem potem mieszał te różne wpływy. Był taką syntezą świata, na który patrzył, który obserwował, a jednocześnie ta synteza w jego sztuce, w jego twórczości zawsze była połączona z jakimś rodzajem odautorskiego komentarza, który dodawał temu wszystkiemu jeszcze czegoś dodatkowego, powiązanego właśnie już z jego charakterystycznym widzeniem świata, i z jego charakterystyczną osobowością, no i, i to było dla mnie bardzo inspirujące. I Boł jako muzyk, jako artysta sceniczny, jako właśnie komentator rzeczywistości, jako wreszcie ktoś, kto interesuje się sztuką na bardzo różne sposoby, kulturą audiowizualną, to była postać dla mnie bardzo bardzo ważna. No więc skoro teraz ten film Moon Age Daydream się pojawia, to wydawało mi się, że może warto wgłębić się w troszkę w ten film. I chciałbym, żeby ten cały odcinek, który będzie poświęcony tylko i wyłącznie postaci Bowie'ego i tylko i wyłącznie filmowi Moon Age Daydream, Pewnie ten odcinek będzie ciekawy dla tych, którzy już ten film widzieli, bo ja będę troszkę tłumaczył skąd wzięły się pewne pomysły na ten film, dlaczego pewne rzeczy wyglądają tak jak wyglądają, dlaczego wybrano takie, a nie inne fragmenty. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś tego filmu jeszcze nie widział, to być może dzięki temu wszystkiemu, co usłyszy, odbiór późniejszy tego filmu będzie w jakiś sposób głębszy, bo w końcu trudno tu mówić o spoilerach, bo to jest dokument, w dodatku dokument, który w przeważającej większości jednak składa się z materiałów już wcześniej znanych, choć nie tylko, o tym też powiem. No więc przede wszystkim ten film to jest pewnego rodzaju doświadczenie. Doświadczenie właśnie audiowizualne, które najlepiej odbierać na wielkim ekranie IMAX-u, tak mówi sam reżyser, że to jest ta domyślna forma odbioru tego tego filmu. A może właśnie jeśli coś troszkę więcej wiemy o tym, skąd pewne rzeczy się wzięły, no to może być to dzięki temu bardziej interesujące. Może zainteresuje też samym Davidem Bowiem, kogoś, kto jeszcze nie miał jakiegoś Większy, jakiegoś większego do czynienia z tą postacią. I na koniec jeszcze tego odcinka też podzielę się pewnymi własnymi krytycznymi refleksjami na temat filmu Breta Morgana, bo z jednej strony uważam, że nie mogło się lepiej stać niż ten reżyser w tym miejscu, jako człowiek, który dostał zadanie zrealizowania zrealizowania takiej podsumowującej wizytówki twórczości Davida Bowiego, ale z drugiej strony uważam, że też ma ten film pewne swoje wady i myślę, że są takie jego fragmenty, które być może mogły być zrealizowane lepiej, a przynajmniej budzą pewne moje wątpliwości, ale o tym wszystkim na końcu. Natomiast no, Boi to jest temat rzeka, to jest temat właściwie niewyczerpywalny z racji też tego właśnie tego bogactwa odniesień, które pojawiają się w jego twórczości i bogactwa inspiracji, które potem Bowie niósł, dlatego bo przecież Boi został wybrany, nie wiem czy, czy to jest pamiętane jakoś szeroko, ale gdzieś na początku lat 2000 Boi został wybrany w takiej ankiecie. W której brali udział najważniejsi muzycy muzyki popularnej działające w tamtym czasie, gdzie szukano artysty, który jest najbardziej inspirujący. Muzycy mieli wybierać spośród siebie najbardziej inspirującą osobę i właśnie David Bowie zajął pierwsze miejsce. David Bowie miał niesamowity wpływ na rozwój muzyki popularnej, czy szerzej w ogóle kultury popularnej, zwłaszcza lat 80. i 90. Tak naprawdę to, co Bowie robił w latach 70., było tak nowatorskie, tak niezwykle, tak bogate i wyprzedzające swój czas, że w zasadzie całe lata 80. i 90. to byli młodzi ludzie, którzy przetwarzali spuściznę po Davidzie Boeing. Cała alternatywa lat 80., Joy Division, The Cure. Y- Pixies, też muzyka elektroniczna, synth-pop, to jak ci artyści wyglądali, jaką muzykę grali, czym się interesowali, to w dużym stopniu brało się właśnie z Bowiego, z drugiej strony przecież pop, Madonna zmieniająca swoje persony, Prince, również Michael Jackson do pewnego stopnia inspirował się Davidem Bowie, no to to wszystko miało znaczenie, a potem w latach 90 pojawia się ten okres mroczniejszy, ostrzejszy, Metallica nagrywa cover, The Man Who Sold the World, bo jego właśnie podczas swojego koncertu Unplugged, Trent Reznor, Billy Corgan, też twórcy zespołów metalowych, oni wszyscy gdzieś boim się inspirują, na im się wzorują, niektórzy będą zresztą z boim nawet współpracować, także no, niezwykła jest to zupełnie postać i też to, jak różną właśnie muzykę inspirował, jak różnych twórców gdzieś do jakichś rzeczy prowadził, to jest zupełnie niesamowite. No i to, przez to, że to jest temat tak bardzo bogaty i tak bardzo też intermedialny, no to ja jeszcze będę do tego Bowie'ego powracał. To nie jest jedyny odcinek o który nagram. Następny odcinek audiowizualnego, który jeszcze się pojawi w tym roku, również będzie poświęcony Davidowi Boiemu i będzie poświęcony jego rolom filmowym, które są bardzo różne, bardzo ciekawe, często bardzo nieoczywiste. Mam nadzieję, że to będzie w jakiś sposób ciekawe. No a teraz przechodzimy właśnie do tej opowieści o Moon Age Daydream. Zacznijmy może od tego, dlaczego w ogóle w tym roku ten film się pojawił. Otóż ten rok jest taki bardzo specyficzny, jeśli chodzi o Davida Bowie'ego, bo jest rocznik, rokiem bardzo rocznicowym. Przede wszystkim dwie rocznice w tym roku mają znaczenie, to znaczy z jednej strony David Bowie gdyby żył, skończyłby w 2022 75 lat, z drugiej strony w 2022 50. rocznicę obchodzi najbardziej, zdaniem niektórych, znana jego płyta, czyli The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Nawet jeśli nie jest to jego najwybitniejsza płyta, nawet jeśli nie jest to jego najbardziej znana płyta, bo różnie można na to patrzeć, to na pewno to jest płyta, która uczyniła z niego supergwiazdę. To jest płyta, która ukazała światu Bowiego jako człowieka, który myśli pewnymi konceptami, który stwarza postać z jego stardasta, kosmity, który pojawia się na Ziemi, który staje się gwiazdą rocka, ale jednocześnie jest w tym wszystkim szalenie samotny i w końcu popełnia rock'n'rollowe samobójstwo. I Boi faktycznie uśmierca tę postać, a potem staje się kimś zupełnie nowym. Zamiast samemu stracić życie, jak wielu rock'n'rollowych straceńców, straceńców bo jakby zaklina te wszystkie mroczne aspekty muzyki rockowej, tego rockowego życia w swoich postaciach, w tych archetypach, które tworzy. I one w jakiś sposób cierpią i umierają za niego. I to brzmi może troszkę górnolotnie, ale w jakimś sensie jemu ta sztuczka się udała naprawdę było tak, że przecież on był człowiekiem na skraju w pewnym momencie upadku, a jednak być może pewne kombinacje intelektualne i pewien rodzaj takiego wielkiego samozaparcia wewnętrznego i jeszcze kilka innych powodów, o których powiem później doprowadziły do tego, że właśnie ci bohaterowie jego twórczości, jego muzyki upadali, a on sam w jakiś sposób cały czas trzymał się na powierzchni, aż w końcu wyszedł w ogóle z bardzo złych sytuacji i się dość mocno w pewnym momencie już ustatkował. Natomiast to właśnie płyta, która jest emblematyczna dla niego i tak bardzo znacząca, że te, to 50-lecie z jego stardasta sprawiło, że bardzo wiele o Bowie mówiono w tym roku. Właśnie Dorota Masłowska również w Polsce napisała sztukę Boi w Warszawie, odnoszącą się do tego słynnego momentu, kiedy to boi na chwilę w latach 70. odwiedził Warszawę, kupił płytę zespołu Śląsk, a to, czego tam posłuchał, zainspirowało go do stworzenia słynnego utworu Warszawa, którego wpływ na popkulturę był ogromny pod wieloma względami, i Warszawę słyszymy zresztą w pewnym momencie w Moonage Daydream. To jeden z najsłynniejszych utworów był jego jaki stworzył e, wraz z Brianem Ino. E, no i e, mieliśmy Bowie'ego też przypominanego na różne inne sposoby. E, na przykład Bowie często pojawiał się w zwiastunach w tym roku. E, z jednej strony było słuchać jego piosenkę Starman, również z jego stardasta e, w trailerze do mm, filmu Pixara o bazie astralu, a z drugiej strony mieliśmy film Likro Pizza, który do polskich kin wszedł w ostatni dzień 2021 roku, ale to już prawie jakby to było w tym roku. No i przewodnią piosenką zwiastuna do tego filmu, ale też w ważnym momencie w samym filmie Likro i Szpica pojawia się właśnie piosenka Davida Bowie, Life on Mars. Jedna z jego najpiękniejszych piosenek, która początkowo miała być napisana dla Sinatry, a ostatecznie była czymś rodzaju pastiszu właśnie takiej pio- piosenki Ala Sinatra. No i właśnie w tym wszystkim gruchnęła w pewnym momencie wiadomość, że powstaje dokument, że powstaje dokument bardzo niezwykły, który będzie miał taką kolażową stylistykę, bo Bowie sam był jednym wielkim kolażem właśnie tego, co jest wokół niego, no i że zabierze się za to Brett Morgan. I tu chciałbym zacząć te opowieść już tak na serio, wchodząc po tym przydługim wstępie w sam film, chciałbym zacząć od tego, kim właściwie jest Brett Morgan. Myślę, że to może być ciekawa część tego filmu, nawet dla tych, którzy świetnie się orientują w działalności Davida Bowie, bo troszkę się pomija, mam wrażenie, w Polsce kiedy się o tym filmie mówi, postać reżysera, kim właściwie jest, skąd się wziął i dlaczego jego film wygląda tak, jak wygląda. A myślę, że Brad Morgan jest bardzo ciekawym dokumentalistą, urodzonym w 1968 roku Amerykaninem z Kalifornii, z Los Angeles, który dzieciństwo spędził w Studio City w San Fernando Valley, czyli ta część Los Angeles bardzo mocno powiązana z Hollywoodem, z wytwórniami. No i to oczywiście to Miejsce szczególnie chyba rezonuje wśród fanów Paula Thomas'a Andersona. Paul Thomas Anderson również tam się wychował. Paul Thomas Anderson dwa lata młodszy od reżysera Moon Age Daydream, od Bretta Morgana, ale wychowywali się mniej więcej w tym samym miejscu, czyli bardzo są powiązani z kulturą filmową, bardzo są powiązani z Kalifornią. No i nasiąkał, tak jak każdy chyba, kto wychowywał się w tym miejscu, Brett Morgan również nasiąkał bardzo mocno kulturą filmową, kulturą wizualną i kulturą, filmową, No i, czy w ogóle szerzej popkulturą. Natomiast, co ciekawe, Brett Morgan kończył studia filmowe nie w Kalifornii, ale w Nowym Jorku. No i taką jego wielką miłością był dokument. Stał się dokument, dokument który się charakteryzuje dwiema rzeczami. Mianowicie, Brett Morgan w swoich filmach dokumentalnych po pierwsze zazwyczaj opowiada w jakiś sposób o amerykańskim albo nie tylko amerykańskim społeczeństwie, o przemianach społecznych. Bardzo interesuje go popkultura, bardzo interesuje go moc popkultury i jak popkultura wpływa na zjawiska społeczne. Tą popkulturą może być kino hollywoodzkie, tą popkulturą może być sport albo może być właśnie muzyka rockowa związana z kontrkulturą szczególnie ale też drugą rzeczą, która Breta Morgana bardzo interesuje i jest zabawa z archiwami. To jest reżyser, który właśnie lubi kolażowość, który bardzo rzadko coś własnego inscenizuje. Nawet jeśli rozmawia czasami z kimś, tworzy wywiady do swoich filmów, to bardzo rzadko pokazuje je w formule gadających głów. Czasami to jest tylko dźwięk, który słyszymy, ale ten dźwięk jest połączony właśnie z bardzo twórczo przetwarzanymi czy wykorzystywanymi materiałami archiwalnymi. No i właśnie Brett Morgan między innymi już bardzo wcześnie został zauważony, bo jeden z jego takich wczesnych dokumentów, który zrobił w 2000 roku On the Ropes, to już był film nominowany do Oscara. Te wczesne filmy, które robił, tworzył razem z Annette Bernstein, czyli dokumentalistką bardzo ciekawą, również, również bardzo nagradzaną tworzyli jako duet początkowo właśnie filmy, potem się troszkę rozstali. Natomiast On The Ropes to historia boksu, właśnie to historia sportu, historia tego jak bokserzy próbują odnieść sukces, jak trenują, jak chcą zdobywać nagrody i jak to wiąże się z pewnymi społecznymi kwestiami w Stanach Zjednoczonych. Oscara ostatecznie on nie dostało, no ale już Brett Morgan został zauważony i kolejny film, który zrobił to The Kid Stays in the Picture, czyli film o Robercie Iwansie. Jeśli e, ktoś jest w nastroju e, pamiętania czy celebrowania 50. rocznicy ojca chrzestnego, ktoś czyta na przykład książkę, e, która właśnie wyszła o ojcu chrzestnym, albo ktoś słuchał właśnie odcinków Michała Leszczyka, które były poświęcone e, ojcu chrzestnemu 1 i no to z pewnością te osoby znają postać Roberta Iwansa, bardzo ważny producent lat 70., producent związany z wytwórnią Paramount i też niezwykle ciekawa i kontrowersyjna postać, taka bardzo maczystowska, bardzo mitomańska. Człowiek, który z jednej strony tworzył wielkie hity hollywoodzkie, a z drugiej strony te hity często były porażkami ostatecznie, Na przykład kiedy walczył o Oscary, to miał ciągle pecha, no ale takie filmy jak Chinatown, takie filmy, filmy jak Dziecko Rosemary, Ojciec Krzesny, Love Story. To są właśnie rzeczy, które Robert Evans produkował napisał na ten temat książkę, która wyszła w 1994 roku, The Kid Stays in the Picture. Książka właśnie pełna takich bardzo męskich przechwałek też co do jego życia erotycznego, co do jego życia finansowego, co do jego jakichś tam przygód ze światem przestępczym na przykład. Awanturnicza taka opowieść właśnie o kimś, kto nagle odnosi wielki sukces w Hollywood. I ta książka zresztą wyszła po polsku. Nazywała się Hazardista z Hollywood i pamiętam zresztą, że czytałem ją w bardzo wczesnym liceum chyba i to była taka jedna z pierwszych opowieści o hollywoodzkich producentach, które poznałem. No ale właśnie Brett Morgan jeszcze z Annette Bernstein postanowili nakręcić ten film, w którym pojawia się, pojawiają się wypowiedzi samego Roberta Iwansa, który na przykład czyta fragmenty swojej książki, ale z drugiej strony ta opowieść o nim jest wzbogacana na przykład o elementy animowane. To jest coś, co też w niektórych filmach Brett Morgan bardzo lubił używać I będzie tego też używał w filmie Chicago Ten. Chicago Ten to opowieść o chicagowskiej ósemce. Mieliśmy niedawno film fabularny o tych protestujących, takiej grupie protestujących która w latach 60. protestowała przeciwko wojnie w Wietnamie, z tego potem wyrosła właśnie słynna sprawa sądowa, no i o tym opowiedział Brett Morgan w swoim filmie, który miał w dużym stopniu charakter właśnie bazowanie na archiwach i rekreowanie jakby takiego reenactmentu tej sytuacji procesu właśnie poprzez animację i poprzez czytanie kwestii, które są w dokumentach przez zaproszonych aktorów. I ten film Chicago ten ma znaczenie jeśli chodzi o Moon Age Daydream. Jakie? To za chwilę o tym powiem. Nakręcił też dla telewizji bardzo ciekawy dokument o O.J. Simpsonie, który wyłącznie składa się z materiałów archiwalnych. I nie tyle jest o samym O.J. Simpsonie, co jest o tym, jak media żyły obsesyjnie tą historią morderstwa w latach 90., jak niczym innym w zasadzie się nie zajmowały. 2012 rok to film Bretta Morgana pod tytułem Crossfire Hurricane, który jest filmem o Rolling Stonesach. I to taki bardzo mały znany film Pamiętamy wszyscy, nie wiem, Shine Light na przykład, czyli film Martina Scorsese, który był rejestracją koncertu Rolling Stonesów, a film Crossfire Hurricane jakby nie przebił się tak bardzo do powszechnej świadomości, a jest to film, który również bazuje na archiwach. Połączone wywiady, które Brett Morgan zrobił z członkami zespołu The Rolling Stones, one są jakby pokazywane puszczane dźwięki z tych wywiadów na tle materiałów archiwalnych, które pokazują historię Rolling Stonesów od powstania zespołu w latach 60. do początku lat 80., czyli to jest taki ewidentnie film o przeszłości, gdzie Stonesi patrzą na swoją przeszłość, patrzą na swoją burzliwą młodość i w jakiś sposób próbują to podsumować, także takie trudne elementy historii swojego zespołu, jak na przykład śmierć Briana Jonesa, ale znowu tutaj interesuje Breta Morgana przede wszystkim Idea Rolling Stonesów jako pewnego fenomenu popkulturowego, który ma jakiś wpływ społeczny. No i w końcu 2015 rok to film, który wszedł także do polskich kin, czyli Kurt Cobain, Życie bez Cenzury. Kurt Cobain, życie bez cenzury, bardzo interesujący i kontrowersyjny film, ponieważ on się w większości składał z materiałów archiwalnych, w większości składał się z tego różnych rzeczy, do których dotarł Brett Morgan, które kręcił o Curcie Cobainie, gdzie Kurt Cobain kręcił sam siebie, to są jakieś materiały bardzo intymne czasami i to, jaki Portret się wyłania tej postaci Karta z tego filmu. No, to dla różnych osób jest to coś bardzo właśnie kontrowersyjnego. Niektórym się ten film bardzo podobał, inni twierdzą, że ten film pokazuje Karta w złym świetle, że. Ten dobór materiałów przez breta Morgana jest tendencyjny, no to już każdy może mieć własne zdanie, ale właśnie tu jest też interesująca taka próba dotarcia do tego, kim jest artysta pod maską, kim naprawdę w domu, prywatnie, w sytuacjach intymnych był człowiek, którego znamy tylko z publicznego wizerunku i to z wizerunku bardzo problematycznego, bardzo takiego wewnętrznie też sprzecznego. W 2017 kręci Brett Morgan najbardziej nieoczywisty film dla siebie. Film, którego nie chciał kręcić tak naprawdę, dostał taką propozycję z National Geographic, nie chciał za bardzo się za to zabrać, bo twierdził, że to zupełnie nie jest jego temat, a ostatecznie twierdzi Brett Morgan dzisiaj, że to jedna z najlepszych, najpiękniejszych rzeczy, na pewno najpiękniejsza rzecz, jaką zdarzyło mu się nakręcić, czyli film Jane. Film o Jane Goodall, o słynnej badaczce zwierząt, o słynnej badaczce szympansów, o kobiecie, która cały czas szuka tych połączeń między ludźmi a zwierzętami. Oczywiście ona zajmuje się też ochroną przyrody a jest jest bardzo wybitną naukowczynią i to taki właśnie temat wydawałoby się zupełnie z innej bajki, ale jak sam Brett Morgan mówi, było to wielki dar losu, że mógł taki piękny film nakręcić o bardzo pięknej osobie, gdzie miał do czynienia z niezwykle zachwycającymi materiałami, których nikt wcześniej nie widział, pokazujące młodą Jane Goodall właśnie wchodzącą do świata zwierząt integrującą się ze zwierzętami i było w tych materiałach coś tak e, magicznego dla niego, no, że, że, że właśnie e, warto było ten film robić. No i w końcu Mu Daydream, czyli film, który został zlecony przez ten David Bowie Estate, jeśli można tak powiedzieć, przez rodzinę, przez tych, którzy bo jego pamiętają, którzy są odpowiedzialni za jego wizerunek dzisiaj. I oczywiście to było zlecenie zewnętrzne, ale w dużym stopniu Brett Morgan dostał pewną wolność. Przede wszystkim dostał dostęp do całej masy materiałów archiwalnych, które mógł wykorzystywać według własnego widzimisię. Zapewne były, jak to zawsze w takich historiach bywa, jakieś ograniczenia, zapewne były jakieś przykazy co do tego, co on może pokazywać, a co nie. Natomiast na pewno takim zadaniem, które on dostał, była próba do opowiedzenia o bowiem głębiej, właśnie pokazania Bowiego tak, jak on widział samego siebie, żeby nie opierać się tylko na takich kliszach, na takich schematycznych opowieściach, Boi Kameleon, Boi, który zmienia się wraz z epoką, który bawi się personami, ale być może w środku niczego nie ma. Tymczasem jak przestudujemy wywiady, które Boi udziela przez całe swoje życie, no to nagle się okazuje, że to był artysta jednak bardzo spójny, który owszem na zewnątrz zmieniał kostiumy, jakby wcielał się w różne postacie, potem je zabijając, ale pewne wątki, pewien sposób patrzenia na świat i pewien styl bycia, taki można powiedzieć intelektualny, ta próba intelektualnej i artystycznej syntezy tego, co jest wokół niego jednocześnie e, też próba syntezy jego własnego wnętrza i połączenia tego, co jest na zewnątrz z tym, co wewnątrz e, z takim jeszcze filozoficznym, intelektualnym namysłem, bardzo dla Bowiego charakterystycznym, który był wielkim erudytą, jednocześnie dyletantem, ale dyletantem, który jest z robotniczej rodziny z Brixton, z Londynu, ale który jest niesamowicie ciekawy świata i który niesamowicie dużo czytał, niesamowicie dużo słuchał i który miał takie poczucie, że przecież można łączyć wszystko ze wszystkim, że można tu się interesować Little Richardem, tutaj się interesować pantomimą, tutaj oglądać Spongeboba na przykład i podkładać do niego głos, a jednocześnie interesować się Wagnerem, Strawińskim, Kennethem Angerem, Stanem Braccagem i na przykład manieryzmem w malarstwie i że to wszystko można zaskoczyć sobą łączyć i wcale nie ma w tym żadnej sprzeczności. A więc takie dostał właśnie zadanie Brett Morgan, a jednocześnie Morgan miał już pewną przygodę z Bowie. I tutaj jest pewna bardzo ciekawa rzecz, ponieważ warto trochę wiedzieć, w jaki sposób Morgan podchodził do całego tego materiału, jaki w ogóle był jego stosunek do Davida Bowie. Bo moglibyśmy pomyśleć, że Morgan jest jakoś świetnie wyuczony w tej kwestii. Bardzo dużo o wiedział i właśnie dzięki temu dostał takie zadanie. Tymczasem to nieprawda. Brett Morgan miał do Bołego stosunek w jakimś sensie ambiwalentny. Bardzo cenił twórczość Bołego do końca lat 70., czyli do tego momentu, kiedy był jakby artystą alternatywnym, artystą ambitnym, choć tworzącym muzykę popularną. Natomiast od 1983 roku, kiedy Bowie stał się gwiazdą popu, kiedy nagrywa Let's Dance i kiedy staje się artystą mainstreamowym i unika jakby już awangardy, alternatywy i eksperymentowania, od tego momentu właściwie, jak Brett Morgan twierdzi, przestał go Bowie interesować. I potem przez lata go właściwie zupełnie nie interesował. To, co Bowie robił w latach 90., ta próba powrotu do nagrywania bardziej eksperymentalnych rzeczy, próba odzyskania wiarygodności w świecie undergroundu i alternatywy, to jest coś, co Breta Morgana w jakiś sposób ominęło, niespecjalnie się tym interesował, oczywiście zauważał, że Bowie jest aktywny, że Bowie działa, ale już nie słuchał tej muzyki i zajmował się czymś innym. Natomiast miał w pewnym momencie pomysł na to, żeby nakręcić film, który byłby takim, takim fikcyjny, taką fikcyjną opowieścią o tym, co by było, gdyby kariera Bowiego potoczyła się trochę inaczej. Nie znam szczegółów co do tego, jak ten film miał tak naprawdę wyglądać. W różnych artykułach spotykam się z różnymi opiniami co do tego, co właściwie Brett Morgan miał na myśli, próbując takie coś stworzyć. W każdym razie, jak sam opowiada, w 2007 bodajże roku spotkał się z Davidem Bowiem po to, żeby opowiedzieć mu o takim pomyśle. Spotkali się w biurze Bowieego w Nowym Jorku, pojawił się David Bowie, pojawili się jego agenci i mieli Niedługą rozmowę, bardzo intensywną i niekoniecznie przyjemną. Przy czym Bret Morgan mówi, że oczywiście ta rozmowa zrobiła na nim ogromne wrażenie, że była bardzo intrygująca, ale była pełna takich bardzo szczerych, krytycznych uwag w obie strony. Kiedy Morgan zaproponował, zaczął opowiadać Bowiemu o swoim pomyśle, no to wtedy Bowie to skontrował swoją opinią na temat filmu Chicago Ten, o którym wcześniej mówiłem, czyli właśnie ta animowana, dokumentalna wersja e, procesu ósemki z Chicago. E, I wtedy... Bowie powiedział, że nie podobał mu się ten film że ta konwencja animowana jest nieudana że na siłę jest wydziwiana że akurat w tym wypadku, gdyby Morgan zrobił bardziej klasyczny dokument to o wiele lepiej by to zagrało i że dlatego nie jest przekonany do jego twórczości między innymi właśnie dlatego, że ten film mu się nie podobał i wtedy, jak, jak, jak mówi Brett Morgan Bowie nie był niemiły to nie było, był bardzo miły, bo i zawsze zresztą miał w sobie coś z takiego klasycznego angielskiego gentlemana. Był bardzo miły, a jednocześnie bardzo rzeczowy i bardzo szczery w tej swojej opinii, niskiej opinii na temat filmu Chicago Ten Natomiast. W pewnym momencie ktoś z ekipy Bowiego zapytał Morgana, jak bardzo zna twórczość Bowiego w ogóle i wtedy Morgan powiedział, że no zna do Let's Dance, a potem już nie słuchał niczego, co było później, Bowie z uznaniem z takim uprzejmym uznaniem zwrócił się wtedy do Breta Morgana. Widać było, że nie wszyscy mają odwagę powiedzieć coś takiego wprost Davidowi Bowiemu. No i panowie się rozstali w generalnie miło, ale nic z tej współpracy nie wyszło. Ale Być może ktoś z otoczenia Davida Bowie pamiętał właśnie o tej rozmowie, pamiętał o tym spotkaniu i też znając dotychczasowy dorobek Breta Morgana, to jego grzybanie w archiwach, ktoś właśnie stwierdził, że to będzie odpowiednia osoba do stworzenia takiego jego audiowizualnego, który ma być wizytówką Davida Bowie. No i oczywiście Morgan się za to zabrał. Montował to wszystko i tworzył przez cztery lata. Miało to swoją cenę. Ja na końcu troszkę powiem jeszcze o tym, co wydarzyło się Bretowi Morganowi podczas tworzenia i montowania Moon Age Daydream, co radykalnie też zmieniło jego podejście i do postaci samego Bowiego i w ogóle do całego tego filmu. Filmu, który początkowo był traktowany po prostu jako zewnętrzne zlecenie, a ostatecznie okazał się czymś bardzo osobistym dla samego reżysera. I ja myślę, że to czuć. Ja myślę, że z jednej strony czuć, że w tym filmie jest próba pokazania, jak bardzo Bowie osobiście traktował własną twórczość, że to nie było coś wykoncypowanego na zimno, żeby tylko zwrócić na siebie uwagę, ale że Boi miał bardzo głęboko przemyślane to, co robi, a przynajmniej dużą część tego, co robi, i to miało bardzo głębokie rezonowanie z jego wnętrzem i z tym, co w nim się działo, z jego wątpliwościami, z jego strachem, z jego obawami, z jego nadziejami, z jego przemyśleniami, a z drugiej strony, no, no właśnie tutaj sam reżyser miał do tego też bardzo w pewnym momencie już osobisty stosunek. Oczywiście ten kolaż wizualny połączony był z kolażem dźwiękowym, w którym pomagał Tony Visconti, czyli oczywiście legendarny producent, producent najsłynniejszych chyba płyt Davida Bowiego, te najlepsze artystycznie to właśnie rzeczy, których producenta był Tony Visconti. Między innymi tak zwana trylogia berlińska, tak zwana, bo tylko puta Heroes, środkowa z tych trzech, nagrywana była faktycznie w całym w Berlinie. Płyty nagrywane z Brianem Ino jako ważnym współpracownikiem muzycznym, kompozytorskim, ideowym, czy konceptualnym, ale producentem tych wszystkich płyt był właśnie Tony Visconti. Potem panowie David Bowie i Visconti po, po, poróżnią się trochę i Visconti nie zostanie zaproszony do produkowania płyty Let's Dance, zamiast niego zrobi to Nile Rogers. No, ale później po latach, po latach, po 2000 roku Tony Visconti powróci do Davida Bowie i będzie już jego producentem aż do śmierci artysty. No i właśnie Tony Visconti jest tutaj odpowiedzialny za miksowanie dźwięku. Jeśli ktoś z Was sobie włączy na Spotifyu soundtrack z Moon Age Daydream, no to usłyszymy wtedy, że cały ten soundtrack faktycznie jest też takim niesamowitym kolarzem, gdzie słyszymy albo inne wersje niż na płytach niektórych utworów, albo słyszymy utwory w wersji pociętej, czasami połączonej ze sobą w sposób nieoczywisty. Mam wrażenie, że ta warstwa dźwiękowa i właśnie kiedy sobie słuchamy płyty Moon Daydream, no to ona jest ewidentnie inspirowana tym, co ileś lat wcześniej zrobili Beatlesi przy okazji musicalu, który był tworzony przez Cirque de Soleil. To był taki spektakl inspirowany muzy- muzyką Beatlesów, która też była takim rodzajem wizytówki właśnie twórczości tego zespołu i na potrzeby płyty, na potrzeby tego spektaklu syn George'a Martina połączył utwory Beatlesów, czasami w sposób nieoczywisty, czasami wycinając tylko fragmenty, tworząc właśnie taki kolaż, gdzie różne oblicza Beatlesów przenikały się ze sobą w rodzaj takiego albumu będącego taką syntezą tego, czym ten zespół był. No i tutaj coś podobnego robi właśnie Tony Visconti i co ciekawe, tworząc te kolarze, to była taka bliska współpraca, Brett Morgan był odpowiedzialny w końcu za to, jak ten film będzie wyglądał i w zależności od tego, jakie dobierał materiały filmowe, no to do tego trzeba było potem dobrać ten kolarz muzyczny, więc razem nad tym pracowali tak naprawdę Tony Visconti i Brett Morgan, ale co ciekawe stosowano tutaj podobne metody, jak te, które Bowie stosował z Brianem Ino, między innymi, kiedy nagrywali płyty berlińskie w latach 70., to znaczy e, otwierali się na błędy. Czasami pewne rzeczy, pewne połączenia, na przykład, nie wiem, utworu instrumentalnego z lat 90., z utworem wokalnym z lat 70., te połączenia czasami wychodziły przypadkiem, że coś akurat im się połączyło e, na stole montażowym i zobaczyli, że to działa. Więc otwierali się na, na takie sytuacje, które przychodzą z zewnątrz, które są niezaplanowane, jeśli się podobały to je zachowywali I to jest właśnie ten rodzaj myślenia, który był charakterystyczny dla sposobu w jaki Bowie działał na tych swoich eksperymentalnych płytach. No i w dużym stopniu właśnie z takiej inspiracji ostatecznie tworzył się kształt montażowy Moon Age Daydream i dźwiękowy i wizualny. Ciekawy jest pomysł na to, jak tutaj bawiono się chronologią, bo z jednej strony Brett Morgan chciał jednak opowiedzieć trochę o Boeing też dla tych, którzy go nie znają, więc pewna podstawowa chronologia tutaj jest zachowana, ale z drugiej strony ta kolażowość, ta efemeryczność pewnych rzeczy tu jest też bardzo ważna, że jednak przeskakujemy w czasie, jesteśmy na początku w przyszłości, bo zaczyna się cały film od piosenki Hello Spaceboy z lat 90. potem dopiero wracamy do początków, do Zigiego Stardasta między innymi, potem mniej więcej idziemy po kolei, ale co jakiś czas są takie małe przeskolenie, Skoki, a to do przodu, a to do tyłu. Czemu to służy? No, z jednej strony służy to temu, żeby oczywiście opowiedzieć o tym, jak rozwijała się kariera Bowie'ego, bo to rozwijanie się i te załamania, i potem powroty, które w niej były, miały bardzo duże znaczenie i one wynikały z siebie nawzajem, i tutaj zaburzanie totalnej chronologii wprowadziłoby kompletny chaos, ale z drugiej strony Morgan chciał pokazać, że właśnie Bowie, niezależnie od tego, Jaką personę przyjmował, to jednak pewne rzeczy są stałe w jego twórczości. Znaczy wbrew temu, co mówili niektórzy nieprzychylni temu artyście, dziennikarze czy krytycy, którzy uważali, że Bowie to jest taki pstrokaty twór, taka czysta forma pozbawiona treści, który właśnie tylko jak kameleon dostosowuje się do świata wokół, ale nic w środku nie ma, to Brett Morgan postanowił w taki sposób to wszystko zastawiać, żeby ukazywać, że jednak coś jest, że nawet jak ten Bowie się zmieniał, nawet jak były kolejne postacie, które potem zabijał, to jednak cały czas wracają te same motywy, te same zainteresowania, a Bowie jest gdzieś w tym wszystkim bardzo spójny. Bowie sam faktycznie o tym często mówił. I co ciekawe, tak jak mówiłem, Bret Morgan nie znał, Dobrze twórczości Bowiego, nie przeczytał wszystkich książek o nim, nie jest żadnym encyklopedycznym znawcą Bowiego, natomiast przez te cztery lata, mając dostęp do archiwów, obejrzał i posłuchał wywiadów, których Bowie udziela i bazując na tych wywiadach stworzył taki właśnie portret. Bardzo się w te wywiady wsłuchiwał i jak sam mówi, były te wywiady dla niego często wielkim zaskoczeniem. On się takiego Bojego nie spodziewał, ponieważ dopiero teraz słuchając tego wszystkiego odkrył Bojego intelektualistę, odkrył Bojego erudytę. Odkrył Bowiego, który na przykład zainteresowuje dziennikarzy tym, co przeczytał, co posłuchał. Bowiego, który cały czas jest ciekawy świata zewnętrznego, a który jednocześnie przez te wszystkie dziesięciolecia swojej kariery snuje opowieść, która mniej więcej właśnie jest bardzo spójna. I to nie jest coś, co on wiedział wcześniej. To nie było w scenariuszu filmu jakoś wcześniej zapisane. Taki obraz Bowiego mu się wyłonił podczas pracy nad filmem więc to jest dość ważne i tutaj może taka mała dygresja, ale wydaje mi się, że ciekawa, Oglądanie wywiadów z Davidem Bałem jest trudne, jest ciężkie. Jeśli na przykład ktoś chciałby przebrnąć przez różne wywiady, które są na YouTubie, to warto trochę może wiedzieć, które wywiady bardziej warto oglądać, a które mniej, dlatego że Bał jest specyficznym rodzajem osoby prze- przepytywanej. Należy do tych gwiazd, które nie czują się dobrze, będąc w sytuacji wywiadu, bo albo czuje się zawstydzony, albo czuje się... Zakłopotany, jeszcze w tym okresie, w którym miał problemy z narkotykami, ze zdrowiem i z, z zdrowiem psychicznym, między innymi, no to tym bardziej to widać. Ale też później, w latach 90., w latach 2000, widać, że Bowie się nudzi po prostu. Je, to jest taki człowiek, który bardzo szybko się nudził. I wywiady, często dla gwiazd, dla artystów, są o tyle problematyczne, że to jest słuchanie w kółko tego samego te same pytania, te same odpowiedzi, bo jego to szalenie nudziło, a ponieważ był właśnie takim klasycznym angielskim gentlemanem to zwłaszcza w tym późniejszym okresie kariery, kiedy już był zdrowy, kiedy nie nadużywał substancji to chciał być miły dla dziennikarzy, nie chciał ich obrażać, więc zamiast być bucem w takim stylu jak Lurit na przykład, który po prostu był arogancki, kiedy słyszał w kółko to same pytanie, no to Bowie jakby próbował zabawić samego siebie takim humorem, niezbyt czasami wyszukanym, trochę głupawym, taki śmiech na siłę i sporo wywiadów z Davidem Bowie to są takie trochę popisy, takie właśnie jakieś bardzo dziwne wyskoki specyficznego poczucia humoru, ale kiedy Bowie trafia na znakomitego wywiadowcę, kiedy trafia na kogoś, kto przed kim może się otworzyć, przed kim może powiedzieć coś więcej, no to wtedy nam się często otwierają znakomite, znakomite wywiady. I tutaj warto powiedzieć przede wszystkim o Alan Jentobie. Alan Jentob to taki brytyjski dziennikarz BBC, który nakręcił o Boym słynny film Crack Actor z okresu, kiedy Bowie był na dnie jakby swoim narkotykowym, kiedy mieszkał w Stanach Zjednoczonych i kiedy był takim kompletnie odklejonym od rzeczywistości gwiazdorem. I ten film Crack Actor pokazuje go w bardzo nieciekawej Sytuacji. fragmenty Cracked Actor widać w filmie Moon Age Daydream. Natomiast ten sam Alan Jentop później parę lat później dosłownie kręci wywiady z Boim, długi wywiad z Boeing bodajże w kolonii, już w Niemczech, właśnie w tym okresie berlińskim, kiedy Boi wychodzi z narkotyków, kiedy jego organizm tak się odradza, że Boi sprawia wrażenie, jakby był dużo młodszy niż te parę lat wcześniej, kiedy kręcono Cracked Actor. Krakada, oczywiście był wielką inspiracją potem dla Nicolasa Soroga e, i do filmu Człowiek, który spadł na ziemię, w którym Bowie poniekąd zagrał siebie. E, I e, Później jeszcze w latach 90. Alan Jentop raz porozmawia z Davidem Bowie przy okazji jego 50. urodzin. Bardzo ciekawa, bardzo długa dyskusja, e, gdzie rozmawiają o życiu, rozmawiają o filozofii, e, o przemijaniu, o technologii, o fascynacji komputerem, internetem, e, tym jak będzie się zmieniać Sztuka, przy okazji rewolucji cyfrowej, tam jest kilka takich wypowiedzi, które do dzisiaj są cytowane, więc Alan Jentop bardzo ciekawych wywiadów z Davidem Bowiem w późniejszym okresie dokonał, ale oczywiście jest mnóstwo takich rozmów więcej, możemy trafić na faktycznie bardzo ciekawe, na przykład te wywiady z lat 80., kiedy Bowie faktycznie próbuje swoimi przemyśleniami zainteresować tego, z kim rozmawia, a takim również wywiadem, którego nie ma w filmie Moon Age Daydream, ale który bardzo ciekawie pokazuje Bowie'ego, i który bardzo polecam również z polskich powodów to film, to wywiad, którego Bowie udziela Tomasowi Winterbergowi, czyli reżyserowi, jednemu z twórców dogmy, Tomas Winterberg, no ostatnio twórca na rauszu, między innymi, jeszcze wtedy całkiem młody chłopak, ale już po ważnych sukcesach filmowych rozmawia z Boim, to jest kilkunastominutowa rozmowa, rozmawiają o muzyce, rozmawiają o kinie. Bowie jest... Właściwie miałby to być wywiad, który Winterberg przeprowadza z Bowiem, ale w pewnym momencie Boi sam jest zainteresowany Winterbergiem, jest zainteresowany dogmą, jest zainteresowany kinem, jest zainteresowany przemianami dotyczącymi kina i w pewnym momencie rozmowa schodzi na temat kina z Europy Środkowej, z Europy Wschodniej. David Bowie wspomina Kieślowskiego, rozmawiają o dekalogu I jeśli dobrze pamiętam w tej rozmowie, również Winterberg wspomina o tym, że jednym z jego nauczycieli był Wojciech Marczewski w szkole filmowej i to też jest bardzo interesujący fragment tej rozmowy. No i też pokazuje właśnie bo jego jako osobę tak żywo zainteresowaną bardzo różnymi nurtami kultury. Myślę, że dla wielu osób może być zaskoczeniem, że taka rozmowa istnieje, naprawdę jest bardzo ciekawa. No i naprawdę myślę, że też dla młodego Tomasa Winterberga było to wielkie przeżycie, żeby taką rozmowę przeprowadzić. No ale właśnie, bo jako rozmówca w wywiadach jest trudny, jest specyficzny, ale jak się okazało, udało się przedrzeć przez to wszystko reżyserowi Moon Age Daydream i dotarł właśnie do takich opowieści, które ostatecznie układają, układają się w pewną spójną całość, gdzie te elementy opowieści o uczuciach, o emocjach, o o zainteresowaniu też o takim życiu bardzo aktywnym, o tym, żeby ciągle się na coś otwierać. To jest coś bardzo inspirującego, co było w osobowości Bowiego i co myślę było w nim do samego końca nawet wtedy, jak siedział zamknięty w Nowym Jorku, a zamknięty artystycznie niczego nie nagrywał, to myślę, że cały czas interesował się bardzo wieloma rzeczami. No i z tego wszystkiego ułożył się właśnie taki obraz Bowie'ego, jaki zobaczymy w Moonage Daydream. Jednym będzie się oczywiście bardzo podobał, innym będzie się wydawał być może pretensjonalny, bo no, Boi właśnie tak rozmyślający o ważnych egzystencjalnych sprawach, nie dla wszystkich to będzie zjadliwe, ale faktycznie taki właśnie Bowie był. Jeśli chodzi o formę filmu, jak wizualnie też tutaj reżyser podszedł do tego montażu tych wszystkich fragmentów, no to bardzo długo szukał klucza, jakiego można by tutaj użyć i inspirował się między innymi Bohemian Rhapsody, czyli filmem o Queen i o Freddie Mercury, który wśród miłośników muzyki ma raczej złą sławę. Uważany jest za powierzchowny i przede wszystkim za bardzo nieprawdziwy, jeśli chodzi o to, jak pokazuje swoich bohaterów. Natomiast Brett Morgan nie mógł się uwolnić od Bohemian Rhapsody. Oglądał ten film wiele, wiele razy. Chyba w jednym wywiadzie mówi, że widział ten film 14 razy po to, żeby zobaczyć dokładnie, co w tym filmie działa, a co w tym filmie nie działa. I nie tyle go interesowało to podejście do Freddiego Mercurego i do bohaterów, ale jak łączy się muzyka w tym filmie z obrazem i w jaki sposób poszczególne piosenki zespołu Queen łączą się ze sobą, żeby stworzyć dłuższą, spójną całość. Bo było jednak ewidentnie w Bohemian Rhapsody coś, co go pociągało, co jego zdaniem się udało i właśnie szukał klucza. Co w tym filmie działa, co naśladować, a czego unikać. I to też jest bardzo ciekawe, ale z pewnością taką inspiracją też dla Breta Morgana był teledysk, The Under Pressure, czyli piosenki właśnie, którą zresztą Bowie nagrał z zespołem Queen. Jeśli ktoś pamięta ten teledysk, to, ono, to był właśnie taki kolażowy teledysk nakręcony przez Davida Maleta, ówczesnego stałego współpracownika Davida Bowie'ego, gdzie nie widzimy twarzy ani Freddiego Mercurego, ani zespołu Queen, ani Davida Bowie, tylko widzimy po prostu jakby kolaże dwudziestowiecznych filmów, dwudziestowiecznej popkultury. Jakby to wszystko, co możemy zobaczyć dwudziestowiecznej telewizji, gdybyśmy szybko zmieniali kanały, czyli coś, co jest bardzo bliskie tak naprawdę, nie wiem, takim piosenkom jak Life on Mars na przykład, które właśnie są taką syntezą popkultury telewizyjnej drugiej połowy XX wieku. Ten kolaż, taka metoda eisensteinowska trochę, połączenia wszystkiego ze wszystkim, różnych kodów wizualnych kultury XX wieku, potem będzie powtórzona w teledysku Hello Space Boy, tym właśnie tej wersji remixowej z Pet Shop Boys, która zaczyna też właśnie film Moon Age Daydream i Trochę ten pomysł właśnie na takie używanie, takie eisensteinowskie łączenie ze sobą obrazów, atakowanie trochę nieoczywistymi połączeniami, to to był klucz. Także z jednej strony te dwa teledyski, z drugiej strony to, co udało się w Bohemian Rhapsody, to było właśnie to, co zadecydowało o tym, jaki klucz montażowo-wizualny zastosować do Moon Age Daydream. No i wydaje się, że to wszystko jest bardzo interesujące i zaczęło się to w końcu układać w taką, a nie inną całość. No, mając do dyspozycji te wszystkie materiały, mając do dyspozycji też to, co tworzył Tony Visconti, który montował na nowo tę muzykę, no to można było już bawić się w bardzo niesamowity sposób tymi materiałami. I teraz z jednej strony oczywiście te wszystkie kolaże dźwiękowo-muzyczne to są rzeczy, które doskonale znamy. Zdecydowana większość jednak materiałów w Moon Age Daydream to są rzeczy znane, ale nawet dla absolutnych fanatyków Bowie'ego, którzy wszystko widzieli i wszystko słyszeli, to nawet dla nich w Moon Age Daydream jest kilka absolutnych rarytasów, które wcześniej były niedostępne. Przede wszystkim takim erytasem jest zaginiony, niepokazywany nigdy wcześniej fragment koncertu finałowego Zigiego Stardusta, słynny koncert, podczas którego David Bowie ogłasza publiczności, że to jego ostatni koncert. Ziggy Stardust kończy swoją karierę, a publiczność jest zdezorientowana, bo nie wie, czy chodzi o Ziggo Stardasta, czy chodzi o Davida Bowie. Ten koncert nakręcony przez D.A. Penny Bakera, legendarną postać amerykańskiego dokumentu, bardzo ważny dokumentalista, który... Z jednej strony jakby właśnie jako współtwórca direct ma wymyśla własny sposób kręcenia takiego dokumentu bezpośredniego, który po prostu obserwuje, przygląda się rzeczywistości, a z drugiej strony Penny Baker to kronikarz przemian społecznych i kulturowych Ameryki, epoki kontrkultury. Bardzo go interesuje to wszystko, co wtedy się dzieje interesuje go też muzyka jako taki rodzaj właśnie siły, która zmienia społeczeństwo tamtego okresu. No, słynne m.in. filmy o Bobby Dylanie, no, jeśli chodzi o muzyczne filmy Penny Bakera, Don't Look Back, to taki jeden z jego najsłynniejszych dokumentów. Później zresztą do muzyki na różne sposoby będzie wracał, już jako starszy filmowiec w latach 80 nakręci też 101 o fenomenie Depesh Mode na przykład. Ale no, jedna z najsłynniejszych rzeczy, jakie nakręcił, to właśnie rejestracja tego ostatniego koncertu Zigiego Stardasta, Penny Baker nie był przekonany co do postaci Davida Bowie, raczej opowiadano Penny Bakerowi, że to jest taki Brytyjczyk, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych i zrobił tam ogromną furorę, no a teraz będzie grał jakiś bardzo ważny koncert właśnie w Londynie. Penny Baker akurat wtedy w Londynie był i postanowił ten koncert nakręcić, co było skomplikowane, ponieważ koncert był bardzo kiepsko oświetlony, nie było dobrych warunków technicznych, a jednak powstała z tego kultowa rejestracja, która potem została wydana, która potem weszła do kin jako film pełnometrażowy i oczywiście soundtrack z tego Filmu to też jedna ze słynniejszych płyt koncertowych Davida Bowiego. No i ten koncert zobaczymy też podczas Sansomun Age Daydream. Zobaczymy między innymi All The Young Dudes, czyli słynną piosenkę napisaną do Mod The, the Hopel, ale w jego autorskim wykonaniu. Natomiast ten koncert był od lat znany prawie w całości, ale jest jeden fragment, o którym zawsze wiedzieliśmy, że istniał pod sam koniec, jeszcze przed ostatnią piosenką ale który nigdy nie został pokazany i nigdy nie został wydany na żadnej płycie. Ten fragment to moment, w którym m.in. David Bowie śpiewa Love Me Do, Beatlesów, a na scenie jako dodatkowy gitarzysta pojawia się gościnnie Jeff Beck. Jeden z bogów brytyjskiej gitary. Lata 60., przełom lat 60., 70. To trzech gitarzystów związanych z zespołem The Yardbirds, którzy byli uznawani za brytyjskich bogów gitary. Eric Clapton, Jimmy Page i właśnie Jeff Jeff Beck może być też znany miłośnikom kina z powiększenia Antonioniego, tam mamy taką sytuację, że bohater przychodzi na koncert rockowy, na scenie są zbuntowani mężczyźni i taki jeden kapryśny gitarzysta, któremu gitara nie do końca działa tak jak powinna i tłucze tą gitarą o wzmacniacz, to jest właśnie Jeff Beck. No i Jeff Beck pojawia się też tutaj gościnnie na scenie z Davidem Bowie. Podobno przez te wszystkie lata ten fragment tego koncertu nigdy nie był pokazywany, ponieważ Jeff Beck nie był zadowolony z występowania obok Bowiego, Coś mu tam się nie podobało, nie chciał być w kontekście glam rockowym i dlatego nigdy tego nie było wcześniej, no ale teraz jest i wreszcie możemy zobaczyć jak Bowie śpiewa Love Me Do i możemy zobaczyć jak prezentuje się na scenie właśnie Jeff Beck, ale to nie tylko to, ponieważ ten materiał Penny Bakera został po pierwsze troszkę przemontowany, po drugie użyto tutaj ujęć, których Penny Baker bał się użyć. One dotyczą w dużym stopniu magnetycznej seksualności Bowie'ego. Bowie, jak wiadomo, i to też jest podkreślone w Moon Age Daydream, prowokował swoim rzekomym biseksualizmem, który najprawdopodobniej był wymyślony, był pewnego rodzaju konceptem, który go fascynował, ale nie było to coś, co faktycznie w jego życiu miało miejsce, przynajmniej jakoś bardziej na poważnie. Natomiast Boi faktycznie był androgeniczny na scenie i niezwykłe jest to, o czym często się mówi, czyli to, że Boi absolutnie erotycznie, w niebezpieczny wręcz sposób fascynował obie płcie. To znaczy nie tylko fascynował mężczyzn, którzy nie byli heteroseksualni, ale też miał w sobie coś takiego, co budziło niepokój u heteroseksualnych mężczyzn, którzy również patrzyli na Boiego z pewnym zainteresowaniem graniczącym albo już przekraczającym granice zainteresowania erotycznego. Często w opisach koncertów z czasów Ziggo Stardasta mówi się o tym, że atmosfera, która panowała w sali koncertowej była niezwykła, ponieważ pod sceną były zafascynowane bowiem, bowiem kobiety, które czuły do niego erotyczny pociąg, a obok stali mężczyźni tych kobiet, którzy czuli równie silny pociąg erotyczny do jego. Bowie łamał konwencję wyglądając w Sposób androgeniczny, mając kobiecą fryzurę, którą przygotowała mu jego ówczesna żona Angie, ale też na przykład strój, który miał shorty, które odsłaniały uda, które odsłaniały pośladki. Mężczyźni wtedy w żaden sposób tak nie występowali, a Penny Baker nakręcił kilka takich ujęć, bardzo sugestywnych seksualnie, kręconych od dołu, pokazujące właśnie te skąpy shorty, bo jego pokazujące, jego krocze, ale jak się okazało, potem sam Penny Berker postanowił wyciąć te fragmenty, wyciąć te ujęcia najbardziej sugestywne, najbardziej seksualne, ponieważ być może albo on, albo ktoś, kto o tym decydował przestraszyli się ich mocy. Pisze o tym między nimi Jonathan Romney w październikowym Sight Soundzie w swoim opisie Moon Age Daydream, że w Właśnie taki mógł być powód tego, żeby nie za bardzo w to wchodzić, więc ostatecznie te fragmenty były wycięte, ale teraz możemy je zobaczyć w Daydream, więc nawet jeśli ktoś świetnie zna ten materiał Penny Bakera, to warto Moonage Daydream zobaczyć i zobaczyć właśnie inaczej coś, co już wydaje się jest znane. Inne materiały, które wcześniej nie były widziane, to na przykład występ z Berlina z 1978 roku, występ z trasy po płycie Low, kiedy to David Bowie jest właśnie już na tym etapie zmartwychwstania, jeśli można tak powiedzieć, kiedy odchodzi od używek, kiedy jest w świetnej formie i fizycznej, i psychicznej, nagrywa swoje najwybitniejsze artystycznie płyty w całej karierze. Niektórzy twierdzą, że płyta Low, na którym znajduje się właśnie utwór Warszawa, to w ogóle najwybitniejsza płyta muzyki popularnej lat 70 Tak na przykład twierdzi bardzo opiniotwórczy portal Pitchfork. No i w tymże czasie Bowie gra oczywiście trasę koncertową w zespole między innymi Adrian Blue, znakomity gitarzysta, który potem zasili King Crimson, co jest o tyle ciekawe, że będzie grał na scenie utwór Heroes, w którym oryginalnie na płycie gra lider zespołu King Crimson, potem obydwaj ci gitarzyści w tym zespole się spotkają, ale Adrian Blue to też człowiek współpracujący z Talking Head, z Frankiem Zapą, bardzo ciekawy gitarzysta jest kilka rejestracji koncertów z tego okresu, całkiem dobrej jakości, natomiast tutaj mamy świetnie nakręcony, bardzo dobrej jakości fragment, którego nigdy wcześniej nie widzieliśmy, między innymi właśnie jak zespół Bojego z tego okresu wykonuje na scenie słynną Warszawę, wykonując ją w taki sposób trochę orkiestrowy. Carlos Aromar, gitarzysta rytmiczny Bojego, dyryguje całym zespołem tak jakby dyrygował orkiestrą i jest to też ciekawe dla fanów kina, nie tylko dla fanów muzyki, Dlatego, bo ciekawe jest, kto nakręcił ten koncert, a nakręcił go David Hemings, czyli bardzo znany dla miłośników kina, bardzo znany aktor, bo to oczywiście ten, kto w powiększeniu Antonio jest głównym bohaterem, jest tym fotografem mody, który zwiedza tenże London epoki lat 60., a więc powiększenie nam znowu powraca. Mieliśmy Jeffa Becka w, jak, w jakimś sensie, a teraz właśnie David Hemings, który tutaj kręci koncert był jego. David Hemings, oczywiście poza tym, że pojawił się w powiększeniu, poza tym, że pojawił się u Dario Argento, to też ciekawa postać, człowiek bardzo interesującym życiorysie. Może nawet ten życiorys jest ciekawszy niż jego twórczość bo między innymi był wychowankiem protegowanym Benjamina Brittena, bardzo słynnego brytyjskiego kompozytora i ta relacja między dzieckiem nastoletnim Hemingsem a dorosłym Britenem, podobno jakby związana jest z, pewny, z pewnymi niejednoznacznościami, chociaż sam Hemings twierdzi, że to jest wszystko tylko spekulacja i nieprawda, natomiast później Hemings właśnie jako takie, jako takie dziecko z bohemy, jakby cały czas uczestniczy w tym świecie artystycznym, a to grając u Antonioniego, a tu Argento, ale też próbując reżyserować na własną rękę. A. Hemings nakręci w 79. film Just a Gigolo, w którym, który będzie o Berlinie, który będzie o Republice Weimarskiej, w którym pojawi się Marlena Dietrich i pojawi się David Bowie. Stąd właśnie ta relacja z tamtego czasu. Więcej o Just a Gigolo opowiem w następnym odcinku, kiedy będę omawiał Role filmowe Davida Bowie. Tutaj też jest ciekawy twist związany z tym elementem. Czego nie ma w filmie filmie Moon Age Daydream, to nie ma postaci Thin White Duke'a. To jest bardzo niezwykła postać, którą Bowie stworzył. Po tym okresie Zigiego Stardasta, po tym okresie Kraken Actora, kiedy był już taki bardzo upadłym, upadłym amerykańskim gwiazdorem, ale jeszcze przed tym zmartwychwstaniem berlińskim Thin White Duke, dekadencki kokainowy książę, chudy, jakby martwy, wzuty z emocji, ale śpiewający na chłodno, bardzo przejmujące uczuciowe piosenki, między innymi śpiewający utwór World on a Wing, który jest rodzajem modlitwy i ten utwór się pojawia i widzimy na chwilę Thin White Duke'a w bardzo kiepskiej jakości, wmontowanego w taki szerszy, szerszy krajobraz kolażowy w tym filmie, w Moon Age Daydream. Natomiast dlaczego nie mamy lepszych materiałów? Po prostu Thin White Duke mimo, że był jednym z najbardziej efektywnych kreacji scenicznych Bowiego, ale przeciwieństwo z jego stardasta, bo to właśnie postać trochę jak manekin na scenie. Nieruchomy, ale jednocześnie magnetyczny, bardzo przystojny, z charakterystyczną fryzurą, w charakterystycznej białej koszuli. No to niestety nie zachowały się żadne materiały filmowe z tej trasy koncertowej. Mamy tylko zdjęcia, znakomity materiał zdjęciowy, między innymi zdjęcie, w którym Bowie ma taką, taką postawę, jakby napinał łuk, zdjęcie zwane The Archer, które jest ulubionym zdjęciem, czy było ulubionym zdjęciem Bowiego z całej jego kariery. No i e, mamy tutaj e, tylko taki właśnie bardzo niewyraźny fragment, który się z tej trasy zachował, ale też wyraźnie mam wrażenie, że Bret Morgan unika postaci Thin White Duke'a. Lepiej w tę postać nie wchodzić faktycznie, bo z jednej strony, że był to kokainowy książę, bo i wtedy był podobno na diecie tylko marchewka, mleko i kokaina, a z nagrywania płyty Station to Station, choć ta płyta wybitna i związana właśnie z tą postacią Thin White Duke'a, no to podobno z tego okresu nic nie pamięta. Bezpośrednio właśnie ten Thin White Duke był potem e, jakby kontynuowany w filmie Człowiek, który spadł na ziemię roga. E, natomiast e, to jest też okres bardzo kontrowersyjny, dlatego że boi wtedy Nie wiadomo, czy on jako on, czy on jako Thin White Duke wyrażał pewną fascynację estetyką nazistowską. Niektórzy twierdzą, że na Victoria Station w Londynie hajlował do publiczności. Są zdjęcia z tego spotkania, ale one są niejednoznaczne, czy to faktycznie hajlowanie, czy to niektórzy tak to sobie nadinterpretowali. No ale Thin White Duke miał być faszystą w jakimś sensie. Faszyzm roka, faszyzm muzyka rokowego, który jest idolem, ale w pewnym momencie staje się autorytarnym idolem, który zaczyna dowodzić swoją publicznością, a która ta publiczność jednocześnie jest rodzajem rozkrzyczanych zwierząt, które chcą tego idola rozszarpać. I tak naprawdę między tym idolem, a tą publicznością toczy się pewnego rodzaju walka. To jest taki temat, który przez niemalże całą karierę u Davida bo jego się pojawiał i u jego, jego Stardasta, i potem w Thin White Duke'u, i później jeszcze w kolejnych wcieleniach, również nawet w latach 90., bo na przykład na trasie Earthling grał. Takie, odstawiał takie momenty, gdzie rzucał napompowane balony w kształcie ludzkiego oka w publiczność. Publiczność rozrywała te balony, a on wtedy do nich krzyczał animals i łapał się za oko, właśnie krytycznie jakby pokazując to, jaka jest publiczność na rokowych koncertach. Jednocześnie Bowie mówił w pewnym momencie w wywiadach, że muzyk rockowy stojący naprzeciwko takiej publiczności musi mieć taki moment, kiedy zaczyna się czuć jak Hitler. No i ten taki związek Między muzyką rockową a totalitaryzmem, a tą władzą i, i też tą alienacją, która jest między publicznością a muzykiem rockowym, to pojawia się u Bowiego ale pojawia się też u Rogera Watersa w The Wall Pink Floyd. To jest bardzo zbieżna są refleksje. Nie jest chyba przypadkiem, że lata, lata później David Bowie zostanie zaproszony przez Davida Gilmura z Pink Floyd, żeby zaśpiewać właśnie piosenkę Comfortably Nump, która równie dobrze mogła być piosenką o samym Boim, czy o pewnym okresie z jego kariery. No i co się tutaj dzieje? Otóż po 1980 roku Bowie oczywiście e, nagrywa płytę Scary Monsters, na płycie Scary Monsters jest piosenka Ashes to Ashes i tam pojawia się Major Tom, słynny Major Tom, którego znamy z piosenki Space Oddity, od którego zaczyna się kariera Bowiego, czyli kosmonauta, który wyrusza w kosmiczną podróż. Ta podróż jest trochę dosłownie kosmiczną podróżą, inspirowaną od kosmiczną Kubricka, a z drugiej strony jest opowieścią o kimś, kto przeżywa podróż wewnętrzną, jakby będąc wyeksponowanym na kulturę drugiej połowy XX wieku. I ten ktoś zmienia się pod wpływem tej podróży, że właśnie oglądanie telewizji w tamtym czasie pierwszej kolorowej telewizji, tego, tej inwazji amerykańskiej popkultury, która wdziera się do brytyjskich domów, to było coś bardzo niezwykłego i to był rodzaj takiej właśnie Space Oddity. I to Space Oddity doprowadzało do zbiorowego śnienia Moon Age Daydream, czyli takiego śnienia na jawie w okresie podróży kosmicznych. Ten tytuł tej akurat piosenki też prawdopodobnie został nieprzypadkowo wybrany jako taka właśnie synteza, syntetyczne opowiadanie o świecie, w którym Bowie się znajduje. No i Major Tom, tenże kosmonauta, powraca potem w piosence Ashes to Ashes na płycie Scary Monsters, 80. rok. Ostatnia płyta, zanim Bowie zmieni się w gwiazdora popowego. Bardzo ważny moment w jego karierze. Major Tom jest gdzieś na samym dnie narkotykowym. Przechodzi te odloty trochę zbyt daleko odleciał, ale jakoś wychodzi z tego wszystkiego. Jest na samym dnie, po to, żeby potem wznieść się na samą górę. Major Tom powróci twórczości Bowiego jeszcze dwa razy. Powróci w piosence Hello Space Boy właśnie, od której zaczyna się cały film Moon Age Daydream, no i powróci jeszcze na płycie Blackstar. w utworze Black Star. Powróci też w dysku, który nawiązuje ewidentnie do filmu na Srebrnym Globie. Andrzeja Żuławskiego i na początku mu Night Dream zobaczymy fragmenty tego teledysku, gdzie widzimy właśnie czaszkę zmarłego astronauty. Major Tom wyruszył w podróż kosmiczną, gdzieś w tym kosmosie się zagubił, zmarł, ale inni znajdą jego szczątki i wokół tych szczątków stworzą religijny kult czuć tutaj inspirację na Srebrnym Globie, ale też jest to oczywiście zapowiedź śmierci Davida Bowie, który opowiada o kulcie gwiazdy, jakby już z perspektywy kogoś, kto jeszcze żyje, ale już wie, że za chwilę go nie będzie i śpiewa w jakimś sensie o własnej śmierci. Bardzo to jest ciekawe. No i ten Major tam oczywiście pojawia się jako taki rodzaj powracającego motywu w filmie Morgana, ale właśnie bardzo ciekawie, bo zaczyna się od... Prawie, że końca, czyli od Księżyca, od Blackstar, od Hello Spaceboy, a dopiero w środku filmu mamy Majora Toma w Ashes to Ashes i mamy Majora Toma w Space Oddity. Ale Space Oddity nie pojawia się tutaj wersji tej śpiewanej przez młodego jego, który zaczyna dopiero karierę, ale w wersji, którą Bowie śpiewa na koncercie z okazji swoich 50. rodzin w Madison Square Garden. To była taka wielka impreza, gdzie Bowie właśnie Przywracał swoją wiarygodność jako artysta, a nie jako gwiazdor popu. To była taka wielka impreza, na której obok bowiego pojawiali się ci, którzy się nim inspirowali. Sonic Youth, Smashing Pumpkins, Pixies, Lou Reed i wiele, wiele innych osób. Oczywiście Lou Reedem sam Bowie najpierw się inspirował, a potem on pomagał w Reedowi w karierze no ale to było takie bardzo bardzo niezwykłe zjawisko. The Cure tam też występowali jeszcze wiele wiele innych ważnych postaci no ale właśnie podczas tego koncertu Bowie też sam z gitarą akustyczną wykonał inną wersję Space Oddity, bo te wersje utworów Bowiego powracały na różnych trasach koncertowych właśnie dostosowując się do tego kim on w danym momencie był i też mniej więcej wtedy jeśli dobrze pamiętam pojawia się w filmie Moon Age Daydream wątek Brata Davida Bowie, czyli przyrodniego brata Terego, który cierpiał na chorobę psychiczną i który popełnił w końcu samobójstwo, a który był bardzo inspirujący dla Davida Bowie, nie tylko jeśli chodzi o kwestię choroby, której Bowie się cały czas bał, którą się fascy... Bał się choroby psychicznej, z drugiej strony ten temat go bardzo fascynował, temat popadania w szaleństwo i był, było to coś bardzo inspirującego dla Bowiego przez większość jego życia, ale inspirującego nie tylko z powodu choroby, ale też przede wszystkim dlatego, że Terry był kimś, kto otwierał przed Bowiem, wrota. Do kultury, do kultury bitników, do, do wielu innych ciekawych rzeczy. No, jest ten wątek ciekawie opowiedziany w filmie. Kilka piosenek Bowie nagrał o swoim bracie, między innymi Bully Brothers na płycie Hunky Dory i potem w latach 90. Jump They Say, która to już jest piosenką bezpośrednio o samobójczej śmierci Terry'ego. Bardzo przejmująca piosenka z niezwykłym teledyskiem Marka Romanka, którego fragmenty zobaczymy w Moon Age Daydream i tutaj znowu zobaczymy niepublikowane nigdy wcześniej rzeczy, bo zobaczymy fragmenty tego teledysku takie dodatkowe, gdzieś kręcone na planie fragmenty, jak Bowie sobie chodzi w takim garniturze po dziwnych pomieszczeniach, a ten teledysk jest takim niesamowitym miszmaszem cytatów i odniesień, zarówno do całej historii samego Bowiego, jak i do różnych elementów kultury, które go inspirowały, ponieważ w tym teledysku mamy Bowiego, który jakby powtarza wizerunek samego siebie z okładki Puty Lodger, czyli prawie 20 lat przed latami 90., a Jump They Say to jest sam początek lat 90., bo i właśnie powraca do bycia artystą a nie tylko popowym gwiazdorem, jak pod koniec lat 80. No ale zarazem Bowie tam wciela się w postacie trochę z Odyssey Kosmicznej Kubrika, trochę z La Jetée, Krisa Markera, więc bardzo ciekawe odniesienia w tym teledysku Marka Romanka się pojawiają. I mamy tutaj jeszcze pojawiający się właściwie przez cały film Moon Age Daydream wątek sztuki. To znaczy właśnie w latach 90 szczególnie było widać, że Bowie niezwykle interesuje się sztuką na bardzo różne sposoby. Że wtedy jakby dowiedzieliśmy się o tym na przykład, że on maluje sam, bo wtedy też poka- zaczął pokazywać swoje obrazy. Płyta Outside ma właśnie jego autoportret namalowany przez no właśnie niego samego na okładce i wtedy się zaczęliśmy o tym dowiadywać. Bowie... Y- jest kolekcjonerem, był kolekcjonerem sztuki przez całe życie. Ma, miał całkiem drogocenną kolekcję, w której znajdowały się obrazy niemże, Michela Basquiata między m.in., ale też m.in. obraz Tintoretta, jego ulubionego malarza z okresu manieryzmu, malarz włoski i oryginał, jeden obraz Tintoretta Bowie posiadał w swojej kolekcji i jego zresztą filma producentka potem nazywała się tintoretto Records właśnie. Wielka, wielka miłość artystyczna Davida Bowiego. No ale jeszcze, jeszcze mnóstwo innych rzeczy też się tutaj pojawiało. Bowie oczywiście fascynował się Warholem, chociaż podobno ich spotkanie nie było zbyt przyjemne, a było chyba tylko raz miało miejsce. Ale Bowie wcielił się przecież w Warhola w filmie Baskiat Juliana Schnabla. Jeśli chodzi o fragmenty filmów, które zresztą pojawiają się w Moon Age Daydream, to mamy też fragment Nagisy Oshimy i filmy Wesołych Świąt Pułkowniku Lawrence to jest też film, w którym pojawia się wątek braci i wątek braci, z których jeden brat jest na coś chory, a drugi jakby dźwiga tę odpowiedzialność i to też jest bardzo interesujący wątek, który nawiązuje do tej historii jego i jego przyrodniego brata. To też może być trochę nieczytelne, jeśli ktoś tej historii nie zna, ale przez chwilę właśnie widzimy fragmenty filmu Nagi Oshimy. O tym też więcej powiem w kolejnym odcinku. Natomiast Natomiast pojawiają się tutaj też takie niezwykłe fragmenty, które widzimy kilka razy podczas Moon Age Daydream, kiedy Bowie Tańczy na tle takiego ekranu z projekcjami, obok niego pojawia się taka postać przebrana za Minotaura. To są wszystko wycięte fragmenty z planu teledysków, które nakręcił Samuel Bayer. Reżyser bardzo ważny dla estetyki teledysku lat 90. Samuel Bayer to m.in. twórca teledysku Smells Like Teen Spirit, jakby na to nie patrzeć, jeden z najważniejszych teledysków w ogóle w historii tego medium, a już na pewno teledysków właśnie dekady lat 90. Samuel Bayer miał charakterystyczną kolorystykę swoich teledysków, charakterystyczny styl. No i właśnie Hearts Filty Lesson i Strangers When We Meet, dwie, dwa zupełnie różne, ale bardzo ciekawe utwory z płyty Outside. One są wzbogacone o tę warstwę wizualną przez Samuela Bayera. Outside to płyta o mordercy, artyście, morderca. Jest artystą i traktuje zabijanie jako dzieło sztuki. Dwie piosenki właśnie z tej płyty znajdują się w tych słynnych neonuarowych filmach lat 90. W napisach końcowych do 7 Hartsfield Lesson i w napisach początkowych i końcowych do Zagłębionej Autostrady Davida Lynch'a I'm Deranged, czyli opowieść, w której morderca sam śpiewa o sobie. Jak ktoś zna Zagłębionej Autostradę, no to wie, że to doda- dodaje dodatkowego znaczenia, że już na wstępie mamy opowieść, Mordercy śpiewającego o swoich zbrodniach. W każdym razie, między innymi ta koncepcja artysty, który naprawdę zabija i traktuje zabijanie jako rodzaj sztuki, brała się z inspiracją twórczością, twórczością akcjonistów wiedeńskich. Bardzo bo jego wtedy fascynował Herman Nitsch, który tworzył coś w rodzaju takich misteriów magiczno-okultystycznych. W których pojawiało się mięso, krew, to wszystko było odgrywane, to wszystko był teatr, to wszystko była nieprawda. Niektórzy twierdzą, że jest to bardzo cyniczne, ale nawiązując do twórczości Hermana Nicza, Bowie też nawiązuje do niej wizualnie, właśnie w tych teledyskach inspirowanych akcjonistami wiedeńskimi deputy outside. No, ale on się trochę tutaj zastanawia, a co by było, gdyby taki Herman Nietzsche istniał naprawdę, w tym sensie, że naprawdę by odgrywał rytuały zabijania, już nie tylko na niby, że już nie był, był to tylko teatr. To go gdzieś zainspirowało. No i właśnie mamy takie niezwykle piękne sceny, kiedy widzimy Bojego tańczącego, performującego przed kamerą. Obok mamy tego minotaura, z tyłu jakieś projekcje. Bo jest w jakimś takim stanie ewidentnie uniesienia artystycznego, przynajmniej ten film to tak sugeruje. Wtedy w tych momentach słyszymy fragmenty wywiadów z Boim, a jednocześnie słyszymy muzykę Filipa Glasa, jego symfonii, które były inspirowane płytami Bowiego, bo warto pamiętać, że Philip Glass swoją pierwszą symfonię napisał w oparciu o utwory instrumentalne spód Low, które właśnie Bowie nagrywał razem z Brianem Ino i z Visconti, I tak zaczęła się kariera symfoniczna Filipa Glasa, dopiero później pisał swoje kolejne symfonie. Natomiast też między m.in. Philip Glass po latach jeszcze stworzył jedną, zdaniem wielu osób słabszą, Symfonię bazującą już na utworach z płyty Heroes, ale to również płyta, którą w Berlinie David Bowie tworzył razem z Brianem Ino. Więc to nie jest przypadkowe, że w Moon Age Daydream słyszymy właśnie muzykę Philipa Glassa. Zresztą Philip Glass i David Bowie się przyjaźnili, całe to nowojorskie towarzystwo. David Bowie, Lou Reed, Laurie Anderson, Philip Glass i ci wszyscy awangardyści, Robert Wilson z teatru, Jonas Mekas. To wszystko było towarzystwo, które gdzieś tam ze sobą przebywało, które dobrze wiedziało, co się u każdego z nich dzieje. I Bowie gdzieś był częścią właśnie tej, tej nowojorskiej ekipy i nagrywał zresztą część swoich płyt z lat 90. i późniejszych w Looking Glass Studio, czyli właśnie nowojorskim studio, które należy do Filipa Glasa. I to ma też znaczenie dlatego, że jak oglądamy tę mozaikę obrazów, która się pojawia w Moon Age Daydream, mamy takie przejścia, kiedy widzimy jakieś fragmenty starych filmów, widzimy jakieś fragmenty obrazów, jakieś fragmenty, jakiejś abstrakcji, to czasami nie wiemy, co to wszystko jest. I to jest ciekawe, bo faktycznie Brett Morgan łączy tutaj rzeczy, którymi Boi się inspirował, z rzeczami, które sam tworzył. Czasami nie wiemy, na przykład, czy obraz, który widzimy na ekranie, to jest obraz jakiś czyjś, na przykład Baskiata widzimy w pewnym momencie, czy to jest obraz, który namalował sam David Bowie. To wszystko się właśnie przenika. Nie wiadomo za bardzo, gdzie Bowie się zaczyna, a gdzie zaczyna się ten świat, który go inspirował, Jak to? gdzie ta granica jest, jak Bowie jest twórcą, a jednocześnie sam staje się tworzywem, który projektuje na siebie to, czym się inspiruje. Ten element projekcji zresztą pojawia się też, kiedy oglądamy też nigdy wcześniej nie widziane fragmenty a wideoartów, które Bowie tworzy. To są wideoarty, tworzą w latach 70., które Boi e, robił na swoim telewizorze, bawiąc się kamerą, bawiąc się różnymi efektami. Boi się też wtedy fascynował magią. E, być może te efekty e, optyczne miały też jakieś magiczne dla niego wtedy kabalistyczne znaczenie, kto wie. E, natomiast to są rzeczy, których też nigdy wcześniej nie widzieliśmy, jak się okazuje, Boi nie tworzył tego dla publiczności, tylko to były jego proste własne eksperymenty, próbował sam być artystą na wiele, wiele bardzo różnych sposobów i ta jego taka wielorakość, to jego takie podejście do życia i do kultury jest tutaj pokazane. To interesowanie się sztuką, to interesowanie się malarstwem, że tu mamy Basquiata mamy Francisa Bacona, mamy fragmenty filmu Stana Breckage'a, mamy fragmenty filmów Kenneth Angera i to wszystko razem nakłada się na tę mozaikę rzeczy tworzonych przez samego Bowiego No to też jeśli chodzi o zainteresowanie sztuką, to na przykład warto powiedzieć, że w latach 90. Bo i poza tym, że sam malował i że sam kolekcjonował sztukę, to też był w takiej radzie która dowodziła pismem Modern Painters. To było bardzo ważne pismo dotyczące sztuki współczesnej, wychodzące właśnie w Stanach Zjednoczonych. Był w Radzie tego pisma i próbował też być trochę dziennikarzem, który do tego pisma pisał. Między innymi miał zrobić wywiad z Baltiusem. Ostatecznie z tego nic nie wyszło, więc jako dziennikarz może nie do końca sobie poradził, no ale jakby wspierał też to, co zajmuje się sztuką właśnie w Stanach Zjednoczonych i było to dla niego ważne. Jeszcze jedna rzecz, już powoli zmierzając do końca, mianowicie jak przedstawione są te lata 80. w filmie, które jak wiemy dla Breta Morgana też były rodzajem rozczarowania, to mam wrażenie, że trochę właśnie od połowy filmu zaczynają się problemy w Moon Age Daydream. To jest moje osobiste zdanie, nie wiem jakie będzie zdanie słuchaczy, ale mam wrażenie, że gdzieś w tym momencie, w którym Bowie przestaje być artystą eksperymentującym, poszukującym, zaczyna iść w pop i Brett Morgan w swoim życiu wtedy właśnie stracił zainteresowanie twórczością Bowiego, to trochę też w tym filmie w swoim Moon Age Daydream Daydream zaczyna, zaczynają tutaj być problemy. Aczkolwiek lata 80. są pokazane e, od bardzo nieoczywistej strony, e, ponieważ no, warto powiedzieć, co się wtedy wydarzyło w ogóle, mianowicie e, Bowie po nagraniu Scary Monsters, czyli tej płyty, e, na której jest Ashes to Ashes, na której Major Tom jest przedstawiony jako pun, e, jako ktoś, kto upadł zupełnie. E, Scary Monsters to jest też płyta Manifest, co jest bardzo rzadko, mam wrażenie, e, poruszane nawet przez krytykę muzyczną. Zajmującą się Boeing, ponieważ niektórzy są bardzo zdziwieni, że Boeing nagrywał ambitne płyty, a potem nagle w 1983 roku rzucił to wszystko, ubrał garnitur, krawat w stylu retro i powiedział zatańczmy nie powinno było to być zdziwieniem ponieważ w 70 w tym 80 roku kiedy Bowie nagrywa Scary Monsters to jeśli wsłuchamy się w teksty tej płyty przypatrzymy się temu o czym właściwie ta płyta jest no to to jest płyta w której Bowie ewidentnie jest zmęczony kontrkulturą Bowie ma 30 parę lat, zbliża się do wieku średniego. Nie podoba mu się to, co się wokół dzieje. Ten etap postpankowy, punk i właściwie to, w co punk się zmienił, w jaki sposób go męczy. Ten cały bunt, który miał być tak niezwykły, taki inspirujący, bo zaczyna w nim widzieć pewną jałowość, zaczyna w nim widzieć pewną pustkę. I to, co miało być takie twórcze, staje się odtwórcze, staje się epigońskie. Mam wrażenie, że też było jego niespecjalnie zachwycali ci wszyscy wszyscy artyści, którzy inspirowali się nim samym. Wydaje się, że on już to zrobił, więc nie musi się specjalnie pasjonować tym, jak inni to ciągną dalej. Przecież śpiewa na tej płycie Scary Monsters w bardzo przejmującym jednym z najlepszych utworów, jakie w ogóle nagrał być może, sam tak twierdził, śpiewa w jednym z utworów, że on nie chce już być częścią tego wszystkiego. I'm not some piece of teenage wildlife. On już chce być gdzieś indziej, więc on już wtedy to zapowiedział, że teraz idzie w inne rejony i ciekawe jest to, jak mało osób wtedy to zauważyło. I mam wrażenie, że ten 80. graniczny rok, kiedy Bowie porzuca siebie jako artystę eksperymentującego, jako artystę zbuntowanego, jako rockandrolowca właściwie, i kiedy wyrzuca punkowcom, że są właśnie tymi scary monstersami, takimi super ale stworzonymi od sztancy e, tak naprawdę w jakiejś manufakturze, którzy myślą bardziej o swoich księgowych i o tym, jak to będzie odbierane w mediach, niż jest w tym jakiś sens, to on tym wszystkim rozczarowany postanawia, że po prostu pójdzie w pop, bo to będzie bardziej autentyczne, że ta cała kontrkultura staje się coraz bardziej pusta. I to jest o tyle ciekawe, że boi wtedy, porzucając siebie takiego, właśnie alternatywnego, jakby zostawia te swoje dzieci, które wtedy się rozwijają, wtedy naprawdę dorastają i zaczynają tworzyć na własną rękę, jakby sztukę, ciągnąc dalej to, co on im zostawił. Ja już mówiłem wcześniej o tych wszystkich dzieciach, był jego z lat 80. i 90., ale taki najbardziej charakterystyczny, emblematyczny, rys, emblematyczny życiorys, który jest właśnie takim dzieckiem bojego, kończy się, zaczyna się na Boe'im i kończy się na Boe'im i artystycznie, i prywatnie. To przecież życiorys Jana Curtis'a. Jeśli ktoś czytał e, biografię e, lidera Joy Division, pisaną przez jego małżonkę, przejmującą z oddali, to wyszło także po polsku, no to wiemy, że cała idea kariery Rokandrolowca u Jana Curtis'a zaczyna się od Pójście na koncert Davida Bowie, kiedy ma 15 lat. Wtedy widzi na scenie z jego stardasta. Wtedy też czuje do niego jakiś rodzaj ambiwalentnego pociągu erotycznego, a jednocześnie jest tak zafascynowany tym, co widzi, że postanawia, że sam zostanie rockandrolowcem. Kiedy zakłada zespół z kolegami z Manchesteru, zespół nazywa się Warsaw, który, ta nazwa oczywiście jest hołdem dla utworu Warszawa Davida Bowie. Dopiero później zespół jest przemianowany na Joy Division, ale Całe istnienie zespołu w jakimś sensie zaczyna się od Davida Bowie. No i w końcu, jak wiemy chociażby z filmu Antona Corbina Control, Ian Curtis odbiera sobie życie. On to ogląda z jednej strony straszka Wernera Hercoga, ale z drugiej strony na gramofonie jest płyta The Idiot jego Popa, czyli pierwsza solowa płyta jego Popa, która jest produkowana, współśpiewana, współkomponowana i współgrana przez Davida Bowie właśnie. To płyta w dużym stopniu nie tylko jego Popa, ale właściwie duetu Iggy Pop David Bowie, więc ten David Bowie jest tam cały czas. No a potem oczywiście z Joy Division Joy Division przeradza się w New Order. Zaczyna się ekspansja muzyki elektronicznej, zaczyna zaczyna się zupełnie nowa epoka, ale to wszystko jest gdzieś pod egidą Bowiego w jakimś sensie, no a Synt popowi, e, artyści, new przecież też mają swój imidż e, androgeniczny, taki jak Bowie miał w latach 70. A tymczasem Bowie to wszystko zostawia, ubiera garnitur, staje się konserwatywnym artystą popowym, ale na początku jeszcze niezagubionym, na początku bardzo świadomym, bardzo eleganckim e, i bardzo twórczym też, bo płyta Let's Dance e, to nie jest błahy pop, to jest pop bardzo przemyślany, Pop, który nawiązywał do bardzo szlachetnych tradycji i który jest znakomity od strony wykonawczej, od strony kompozytorskiej, od tego jak to wszystko zostało zagrane i wyprodukowane przez Nile Nile Rodgersa. temu okresowi, kiedy Bowie staje się popowy, kiedy po płcie Let's Dance wyjeżdża w wielkie tournée, które nazywa się Sirius Moonlight, Bowie jedzie też do, do, na daleki wschód, jedzie do Azji i tam, ponieważ ma pewną nadwyżkę, Let's Dance tak dobrze zarobiło i Sirius Moonlight tak dobrze zarobiło, że on mógł z pewnych pieniędzy pojechać dalej niż początkowo było planowane i właśnie postanowił odwiedzić dalekie kraje azjatyckie, których nigdy wcześniej nie wcześniej nie widział, wtedy m.in. pojedzie do Indonezji, I z tego wszystkiego powstaje film, który zostaje wydany na kasecie wideo w 1984 roku. Film nazywa się Ricochet i oczywiście to nawiązuje do piosenki z płyty Let's Dance. I to jest bardzo dziwny film, który pokazuje Davida Bowie, który niczym brytyjski, arystoklata w blond włosach właśnie zwiedza sobie azjatyckie kraje. A to sobie zwiedza Japonię, a to sobie zwiedza Indonezję, a to Tajlandię. Trochę się opala, trochę ogląda lokalne przybytki, bardzo różne przybytki. I jest w tym coś fascynującego, bo z jednej strony widzimy Bojego zdrowego, zafascynowanego światem, który ogląda. Z drugiej strony widzimy pewien rodzaj obcości. Boi jakby jest w zupełnie obcym sobie świecie i sam jest też tym obcym elementem. Tak jak zawsze. Był tym majorem Tomem, był człowiekiem, który spadł na ziemię. Ciągle jest obcy. Ta obcość. Coś, o czym on zawsze mówił, że to jest najważniejsza część jego twórczości. No i Bowie sobie chodzi po tej dalekiej Azji i, i są to dziwne materiały też dlatego, że one mają taki, zwłaszcza dzisiaj, lekko postkolonialny smrodek, ale już wtedy, jak się czyta opowieści tych, którzy współtworzyli Ricochet, no to mówią, że to trochę wyglądało tak, jakby książę Karol przechadzał się pośród poddanych z dalekiej Azji, albo przynajmniej przyglądał im się w sposób dość dziwny. Jest to niezwykłe, ale ta samotność Bowiego w tym obcym świecie to jest coś, co bardzo zafascynowało Breta Morgana i on wykorzystał bardzo wiele materiałów z tego kręcenia Ricochet, właśnie samotny boi przechadzający się po egzotycznym dla niego azjatyckim świecie. Z całą chyba ambiwalencją tych obrazów, jakimi się jej dzisiaj ogląda, Morgan je wykorzystał, aczkolwiek mam wrażenie, że od połowy filmu zaczyna je wykorzystywać zbyt często, zbyt często w ogóle od połowy mu Daydream, wracamy do tego, co już, co już wiedzieliśmy wcześniej, pojawiają się te same wypowiedzi na te same tematy, na które mieliśmy już wcześniej i film zaczyna się troszkę robić taki powtarzalny, troszkę tautologiczny pod tymi względami i zaczynają się pewne problemy. Natomiast warto jeszcze powiedzieć o tym ricochet, o tym postkolonialnym smrodku, który się tu unosi. No, że tutaj mamy też nie wprost odniesienie do Lorenza Zarabi. Lorenzo Zarabi, Peter O'Toole w ogóle, to jest bardzo ważna inspiracja dla Bowie'ego i dla tego, jak Bowie jakby tworzył swoją publiczną personę. Peter O'Toole i w ogóle ci brytyjscy aktorzy z jego pokolenia to byli też tacy hellraiserzy, tacy aktorzy, którzy byli prerokandrolowcami w jakimś sensie, żyli szalenie, a jednocześnie prezentowali jakiś inny rodzaj magnetyzmu na ekranie i Peter O'Toole był bardzo ważnym punktem odniesienia dla Bowie'ego też w tym sensie, że on się właśnie w latach 80. zaczął do niego troszkę upodabniać. Motyw Lorenza zarabi w twórczości Bowie'ego kilkakrotnie na różne sposoby się przewija. Z jednej strony no właśnie w tym blond, w tej blond fryzurze, którą miał w okresie Let's Dance, z drugiej strony w Wesołych Świąt na na Unagisy Osimy. cały ten film, przecież nakręcony przez Japończyka, jest polemiką z filmami Davida Lina. Nie tylko, jak się potocznie mówi, z mostem na rzece Kwaj, ale też właśnie z Lorenzem Arabi w jakimś sensie. Ta postać, którą gra Boi w tym filmie, która uwodzi japońskiego żołnierza, którego gra japoński Bowie, czy japoński Brian Inor, Yuichi Sakamoto, muzyk i gwiazdor także, no to tutaj między nimi się rodzi bardzo coś ciekawego, ale to też odnosi się przecież do homoerotycznych podtekstów, które, od których kipi Lorenz Zarabi. To też jest bardzo ciekawy wątek tego filmu. Ale Lorenz Zarabi pojawia się wcześniej na płycie Heroes. Puta Heroes kończy się bardzo niezwykłym, Mimo, że to płyta nagrana w Berlinie, ale wydaje się bardzo niezwykłym utworem, który tam nie pasuje, Secret Life of Arabia. Jeden z moich ulubionych, szczerze mówiąc, utworów, jakie Bowie nagrał z Brianem Ino w tym berlińskim okresie. Ale z jednej strony jest to opowieść o egzotycznym Berlinie tamtych czasów, o tych dzielnicach, które nie są białe i które jakby mają w sobie taki zmysłowy feeling, zmysłowy vibe, który się był udzielił i o tym nagrał ten utwór, ale to wszystko właśnie skojarzyło mu się też z Lorensem Zarabi, więc ten wątek tej postaci i tego erotyzmu związanego z egzotyką i z czymś takim kolonialno-postkolonialnym no to tutaj ma znaczenie, więc nieprzypadkowo ten Ricochet tutaj się pojawił. Właśnie większość rzeczy, która pojawia się w Moon Age Daydream to są rzeczy bardzo, bardzo Przemyślane, ale jeśli ktoś nie zna tak dobrze tych kontekstów, no to może się czasami wydawać, że jest to bardzo, bardzo przypadkowe. Nie jest przypadkowe, ale tak jak mówię, moim zdaniem od połowy filmu zaczyna się to robić powtarzalne. Sam Bret Morgan w wywiadach mówi, że zainteresowało go bardzo to, jak Bowie się zmieniał w latach 90., jak odkrył siebie na nowo, jak bardzo ciekawą był postacią też wtedy w wywiadach, jak bardzo był samoświadomy, ale trochę mam wrażenie tego w filmie nie czujemy. Ten okres lat 90., potem 2000, przecież po 11 września, kryzys duchowy, kryzys wartości, bardzo obecny na płycie Hidden, czyli na płycie, w której właśnie po 20 latach David Bowie powróci do współpracy z Tonym Wisconsin, Tim. wybitna płyta pod wieloma względami, zupełnie jakby nie ujęta w tym obrazie Bowie'ego, który pojawia się w Moon Age Daydream, tak jakby skończyły się troszkę Brytowi Morganowi pomysły. I Jeszcze innym problemem jest też to, że Bowie jednak był postacią kolaborującą. Właśnie interesował go cały czas świat zewnętrzny, który on w jakiś sposób syntetyzował swoje swojej sztuce i to poruszało ją do przodu, ale spotkania z ludźmi, spotkania z innymi muzykami były kluczowe. I o ile przez pierwszą połowę filmu no, jest ciekawe to, jak my się dowiadujemy o boim i o tym, jak on patrzy na świat, o tyle w pewnym momencie Boi zamknięte w świecie własnych myśli, bez kontaktu z innymi ludźmi, bez kontaktu z inną rzeczywistością. Właściwie tylko parę nazwisk współpracowników jest w sp- Wspomnianych w Munege Dream. No to jest, ja wiem, że ten film ma się skupić na Bowie, ma się skupić na jego myśleniu o sobie, jego myśleniu o świecie, no ale to w pewnym momencie staje się trochę zafałszowane. Bowie nie istnieje bez tej współpracy. Bowie był najbardziej twórczy wtedy, kiedy miał wokół siebie innych twórczych ludzi i z nimi wchodził w ciekawe kooperacje. I taki Boi sam z siebie, sam dla siebie w pewnym momencie już jednak robi się w tym filmie trochę męczący, trochę nudny i też pod tym względem właśnie trochę nieprawdziwy. I myślę, że jeszcze jeden wątek się pojawia w tym filmie, a właśnie się nie pojawia, mianowicie owszem Boi wspomina tutaj, czy jest wypowiedź Bowiego, w której wspomina o swojej żonie, o Iman, o tym jak bardzo ta miłość go zmieniła i była dla niego znacząca, ale nie wiem dlaczego. Bo przecież oni byli do końca życia, było jego w bardzo dobrych relacjach i dzisiaj też Duncan Jones, reżyser, także filmowy, czyli syn był jego, jest przecież jednym z takich właśnie strażników w pamięci o nim i z pewnością Duncan Jones również miał wpływ na ten film. To troszkę szkoda, że właściwie nie jest wspomniany w ogóle. Dlatego, bo kiedy zadajemy sobie to pytanie. Jak to się stało, że David Bowie był prawie na samym dnie, był właściwie na granicy szaleństwa i na granicy upadku narkotykowo-alkoholowego i takiego w ogóle psychicznego. Jak to się stało, że on z tego wyszedł i to wyszedł tak szybko i jakby nie upadł w to? No to z jednej strony możemy powiedzieć właśnie tak, jak mówiłem wcześniej, że on był inteligentny i tworzył sobie te koncepty, które go w jakiś sposób ratowały, ale z drugiej strony jednak fakt, że on miał syna Syna, który pojawił się bardzo wcześnie w jego życiu. Już wtedy, jak był Ziggy Stardust, to ten syn już miał kilka lat. On już wtedy był na świecie. I Bowie, dla byłego ojcostwo było ważne. Boi w pewnym momencie, już po rozstaniu z Angie, był jedynym prawnym opiekunem swojego syna. I tego syna jakoś wychował później. I wydaje się, że to miało bardzo duże znaczenie do tego, że Boi tak szybko i tak sprawnie wyszedł ze swoich problemów. Więc ten wątek ojcostwa, bardzo często pomijany zresztą też w biografiach jego. myślę, że miał dużo większe znaczenie niż może się wydawać, no a tutaj troszkę go nie ma. I wreszcie też nie za bardzo e, mamy w e, tym filmie Breta Morgana e, poruszoną opowieść na temat e, tych ostatnich lat. Bardzo niewiele jest na temat um, nagrywania tych ostatnich płyt, które były nagrywane w Tajemnicy, e, The Next Day, Black Star. No i właściwie nie ma nic na temat tych zmagań z własnym zdrowiem, z własnym ciałem, najpierw z zawałem, czy podobno kilkoma zawałami, a później z nowotworem i z nagrywaniem Blackstar. Blackstar pojawia się tylko właśnie jaka taka opowieść mityczna e, o śmierci. I trochę szkoda, myślę, że trochę szkoda, że e, tych fragmentów Późniejszego etapu życia był jego trochę nie eksplorował Brett Morgan bardziej. Natomiast warto tutaj powiedzieć o jednej rzeczy na koniec. Mianowicie mówiłem na początku, że Brett Morgan traktował ten film osobiście od pewnego momentu i że ten film jest także filmem o nim w jakimś sensie. Otóż Morgan faktycznie na początku traktował to jako zlecenie, które po prostu trzeba wykonać, ale w 2017 roku podczas jakiegoś tam etapu przygotowywania Moon Age Daydream, będąc w kinie, co ciekawe, Brett Morgan dostał zawału serca, bardzo ciężkiego zawału serca. Był reanimowany w karetce przez jakiś czas jego serce nie biło. Było to bardzo dramatyczne wydarzenie. Potem był w śpiączce w szpitalu i dopiero po paru dniach go z tej śpiączki wybudzono. W międzyczasie jedno z jego dzieci miało urodziny. Które, dziecko, jak się okazało, urodziło się w tym samym dniu, w którym się, urodził się David Bowie. I jakoś to wszystko razem Bretowi Morganowi ułożyło się w całość. Nagle te opowieści, w których Bowie mówi o swoim życiu, o ciekawości życia, o głodzie życia, o tym, co go inspirowało, co go jakoś ratowało z różnych sytuacji. I ten David Bowie, profesor, jak mówi Brett Morgan, nagle stał się tak bardzo inspirujący i tak bardzo poruszający, że stał się ważny też dla niego osobiście. I to walczenie, nagle zetknięcie się z własną śmiertelnością i ta opowieść o artyście, który stykał się z własną śmiertelnością i w końcu o niej opowiedział jeszcze przed własną śmiercią, nagle to stało się dla niego opowieścią też o nim samym, opowieścią w ogóle o życiu i nagle zaczął się do tego filmu zupełnie inaczej przykładać. I w wywiadzie, który bardzo polecam, z którego bardzo wiele informacji do dzisiejszego odcinka zaczerpnąłem, czyli z podcastu What the Fuck z Markiem Maronem, to swoją drogą Mark Maron, aktor i komik, który wystąpił w bardzo krytykowanej biografii fabularnej Davida Bowie, czyli w filmie Stardust, no to Mark Maron tutaj rozmawia sobie z Bretem Morganem przez półtorej godziny. Rozmawiają o Moon Age Daydream i jest to fascynująca rozmowa między nimi dlatego, że Rozmawiają ze sobą bardzo szczerze. Obydwiej rozmawiają o tym, co im się w Boim podobało, a co nie. Morgan też trochę krytykuje pewne wybory. Maron krytykuje pewne wybory Breta Morgana, więc warto tej rozmowy posłuchać, można się z niej wiele dowiedzieć, ale też właśnie tam opowiada bardzo ciekawie Brett Morgan o tym, że tworzenie filmów dokumentalnych, nawet jeśli tworzy się filmy o innych ludziach, zawsze jest opowiadaniem o sobie. Zwłaszcza, kiedy nagle dotyka cię coś takiego granicznego, jak zawał serca. Nagle ten film o boim stał się też jego osobistym filmem w jakimś sensie filmem autobiograficznym. Tam się pojawia takie bardzo ciekawe zdanie że all non-fiction is autobiography i to wydaje się być bardzo fascynujące, bardzo inspirujące i też łączy się w ogóle z taką rozmową na przykład, która jest wokół sztuki, którą, która się toczy wokół na przykład twórczości Annie Reneau, no, teraz kiedy dostała Nobla, pojawiają się takie wątki o tym, że tak naprawdę każda sztuka to autobiografia, a wszystko co w sztuce nie jest autobiografią jest tylko Kostiumem. Czy tak jest rzeczywiście, to możemy się zastanawiać, ale e, ciekawe jest to, że film dokumentalny, w którym ktoś opowiada nie o swoim życiu i to opowiada wycinając fragmenty z życia kogoś innego, może też opowi- opowiadać o sobie, no to też znaczy, że e, ta opowieść o Davidzie Bowie może być też opowieścią o nas w jakimś sensie, my coś możemy z niej wyciągnąć a inni mogą stwierdzić, że jest to bardzo pretensjonalna opowieść o nadętym ego. Zobaczymy, jak słuchacze odbiorą ten film. Natomiast warto na pewno wybrać się na Moon Age Daydream. Niezależnie od tego, jaki mamy stosunek do Bowie'ego, to jest kawał historii, kultury i popkultury XX wieku. A pod sam koniec filmu Moon Age Daydream pojawia się bardzo wczesna piosenka Bowie'ego Memory of the Free Festival, taka hipisowska z ducha, sun machine is going down and we're gonna have a party, taki e, tekst w refrenie. I to sun machine zainspirowało kiedyś zespół Mysłowic do nazwania w ten sposób swojej płyty, właśnie z piosenki Davida Bowie, a przynajmniej tak Mówią legendy. Dziękuję bardzo, zapraszam do słuchania, zapraszam do oglądania. No i David Bowie powróci w kolejnym odcinku audiowizualnego. Ja już dziękuję, do usłyszenia i jakby polecam się na przyszłość, polecam, żeby też śledzić różnego rodzaju materiały audiowizualnego, także na moim Facebooku i w innych miejscach. Do usłyszenia.